0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce tout premier club de lecture de choix Pitre, qui sera sur le thème « Un livre lu cet été ». Donc cet été, été 2023. Je ne suis pas toute seule pour faire cet épisode. Nous sommes quelques-uns autour de cette table virtuelle. Il y a Corée. Bonjour. Lily. Salut. Zu.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Aline. Coucou. Et Ogram. Bonsoir. Comment ça va Ça va va bien. Ça va (rire) très bien aussi. Bon, tout le monde est content d'être là Tout le monde est en forme Oui. La patate. Zu, si tu fais oui avec euh, un mouvement de tête, euh, (rire) ça. Ça s'entend pas dans le micro, moi je le vois parce qu'on se voit en caméra. Mais...
1: C'est vrai, c'est, c'est vrai.
0: <rire> c'est, pas une, c'est pas une réunion, <rire> c'est un enregistrement. Bon bah c'est le tout premier club de lecture, le vrai, parce qu'on en a fait un cet été pour les pales de, la pâle de l'été et, euh, et puis bah, ça nous a donné envie d'en lancer un vrai qui va avoir lieu tous les mois. Oui, avec des thèmes. Avec des thèmes, des thèmes qui seront tirés au sort à chaque fois à la fin de l'épisode qu'on est en train d'enregistrer ou que vous êtes en train d'écouter Le choix pot Le choix pot
1: est-ce, est-ce que ce sera nous six tous les mois
0: Absolument pas. Alors, Enfin peut-être, euh, <rire> c'est pas écrit comme ça. <rire> Mais le hasard peut faire que peut-être oui. Voilà comment que ça va se passer. Chaque épisode sortira le premier mardi du mois. Donc cet épisode que nous sommes en train d'enregistrer mi-septembre sortira le 2 octobre. Ou le 3 le premier mardi du mois d'octobre. <rire> nous enregistrerons à chaque fois l'épisode la semaine du 15 du mois. Donc là, nous sommes la semaine du 15 septembre et nous enregistrons l'épisode du mois d'octobre. C'est technique. Jusque-là, c'est bon. Et le thème du mois suivant sera toujours annoncé le lendemain de l'enregistrement. Donc, si je donne des dates précises, nous sommes le 13 septembre. Nous enregistrons l'épisode qui sort début octobre. Demain, 14 septembre, on va annoncer le thème qui a été choisi et qui, pour l'épisode qui sera enregistré, la semaine du 15 octobre. Ok. Et diffusé le premier mardi de novembre. Et qui donc sera diffusé le premier mardi de novembre. Et donc, qui participera à ces enregistrements C'est qui veut, Euh, parmi les euh, podcasteurs et podcastrices, podcasteuses de euh, PodCut et les patriotes de PodCut.
1: Ça fait déjà du monde,
0: donc des fois ça sera les mêmes que ce soir, des fois ça sera d'autres, des fois on sera deux, des fois on sera peut-être huit. On a failli être huit ce soir, on a failli être neuf ce soir. Beaucoup. Parce que ce soir il aurait dû y avoir Sarah qui n'a pas pu, euh, Alex qui n'a pas pu et Cédric qui n'a pas pu pour des raisons de calendrier.
1: On les embrasse.
0: Bien sûr qu'on leur fait des bisous. Bah, je crois qu'on a fait la présentation. Est-ce que vous voyez des choses à rajouter sur la présentation
1: hum. et, et si, non, ça va. Et si on, on a des doutes, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos
0: Oh là là, mais alors si vous avez des doutes, n'hésitez pas à venir poser des questions sur le l'Instagram de Choix-Pitre, euh, @choixpitre ou sur le Discord de PodCut. Alors... Les liens sont dans la description de l'épisode, bien <rire> évidemment.
1: Vu que ce pas moi qui m'en occupe.
0: Et alors, encore une précision, <rire> maintenant c'est, c'est a priori pour l'instant c'est moi, euh, peut-être que Corée va y mettre les doigts dedans quand son travail euh, lui laisse, la laissera respirer <rire> un petit peu. Abolition du travail. Euh...
1: Vive le podcast à la place <rire> du travail.
0: Ceci est un. Euh, qu'est-ce que je que voulais rajouter miracles. Très important. Est-ce que on ne lira que des romans Eh bien non. Bien sûr que non. Un livre, euh, c'est un truc avec des machins écrits dedans. C'est pas forcément un roman. Donc, comme on avait dit euh, dans l'épisode précédent, Où
2: on a décrit euh, l'ouverture de chapitre. La mode d'emploi de télécommande fonctionne
0: très bien. Alors. Mais donnez-y du cœur. Ça dépend du thème, quand même. Alors, il faut que ça rentre dans le thème. Il faut que ton... Oui. ton... Oh, Mais les si. mots sont difficiles. Mmh. <rire> que tu as C'est pas l'emploi du temps, c'est un... C'est un... Un agenda. Non, le truc <rire> que vient de dire, Corée, de la le télécommande. Le mode d'emploi de la télécommande. <rire> le mode, mode d'emploi, d'emploi.
3: <rire> Il faut que le mode ça d'emploi de la télécommande corresponde au thème du mois. Exactement. Est-ce qu'on est obligé de présenter
0: quelque chose qu'on a aimé Non. Non. Et J'espère non, pas. On n'est pas obligé. <rire> on n'est
1: pas parce puisque le
0: but, c'est de choisir un livre en lien avec le thème et que bah, des fois, on peut se tromper. On peut ouvrir un bouquin que finalement, on n'a pas envie de finir ou qu'on n'a pas aimé.
1: Ah, j'aurais pu vous parler de Versailles Magazine, quoi.
0: Euh, oui. Euh, je... <rire> bah, tu l'as lu cet été.
1: Bah Oui, je l'ai reçu dans ma boîte aux ben lettres voilà, euh, cet absolument. été. J'aurais pu...
0: On juge Versailles pas. Versailles Magazine. Waouh. Je vous propose qu'on attaque directement. Qui c'est qui est chaud pour commencer mm. Qui ouvre le bal Qui nous parle de sa première lecture euh... Pas tous à la fois. Allez, vas-y, Lily. C'est toi qui as parlé, c'est toi qui te lances. <rire> J'étais, <sûre.
3: rire> J'étais sûre. Laetitia avait rarement très envie le matin. Le livre dont j'ai parlé, ça s'appelle « Dès que sa bouche fut pleine ». Si vous y voyez quelque chose de tendancieux, vous n'avez peut-être pas complètement tort. C'est le premier roman d'une jeune autrice qui s'appelle Juliette Ouri, c'est paru cet été chez Flammarion. Et euh, en fait, euh, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Laetitia, qui vit dans une société un petit peu différente de la nôtre, parce que globalement, le fonctionnement de la nourriture et du sexe sont inversés par rapport à notre société. Si vous avez du mal à imaginer... C'est-à-dire physiologiquement, tu veux dire Quasiment, en fait, euh, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, trois repas par jour, les gens sont encouragés par le gouvernement à avoir trois <rire> rapports sexuels par jour. Dans ce sens-là,
0: verser, d'accord.
3: Voilà. <rire> euh, c'est-à-dire que du coup, euh, ils vont euh, ne manger que euh, pour vraiment éviter de mourir. Donc euh, des choses très protéinées et euh, qu'ils appellent des barres substantives qui n'ont pas de goût. Donc c'est purement hygiénique, quoi. Mmh. Ah, ils mangent une fois estimer. par semaine, quoi. Euh, ouais, <rire> ou plus que ça quand même, mais je, je vous laisse estimer le, l'équivalent euh, hygiénique euh, voilà, que ça mmh. peut représenter. Par contre, euh, ils vont avoir des rapports sexuels euh, comme quelque chose de social, c'est-à-dire par exemple euh, à la pause du midi avec ses collègues. Et on appelle ça passer en banquette, comme on passerait à table dans notre société. D'accord. Et ça se pratique euh... voilà, avec tout son entourage. Ok. Et en fait, euh, ce qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est vraiment de me dire comment elle tient la métaphore sur tout un livre. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, ça paraît rigolo deux minutes, mais euh, qu'est-ce qu'on en pense Non, fait moi là, je suis déjà en train d'imaginer les repas de Noël, les trucs comme ouais, ça, c'est très bizarre. Oui, en fait là-dessus aussi, euh, C'est très sale. Euh, ça, on ça. tombe sur des trucs vraiment chelous. Euh. Ouais, je, je savais que ça allait vous générer des images, c'est, c'est pour ça que j'ai <rire> choisi celui-là, je me suis dit ça, ça va être très rigolo. J'ai une pensée en fait, pour mes euh... collègues. <rire> voilà. Pensez, ouais, putain, pensez ouais. bien à tout votre entourage, à toutes les situations si vous voulez des, des images malaisantes. C'est le moment. Euh, mais en fait, euh, le livre est pas tant que ça malaisant. C'est surtout déjà assez drôle. Il y a une certaine ironie sur l'organisation de la société. Ça fait réfléchir à pas mal de trucs une fois que on se rend compte de l'absurdité de certaines choses dans le texte. On se rend compte aussi de l'absurdité de certaines choses dans nos modes de fonctionnement à nous. Et puis euh, sur le fond. Au-delà du fait que ce soit relativement amusant et que ça permette aussi des expressions rigolotes parce qu'elle elle va inventer euh, des insultes, euh, des expressions du quotidien qui sont liées à, à cette société euh, et à, à ses différences à, avec la nôtre. Et puis des éléments, euh, par exemple, faire ses courses. Qu'est-ce qu'on achète mm-hmm. du coup Qu'est-ce qu'il y a dans les supermarchés Comment sont organisés les rayons C'est forcément très différent. Donc il y a plein de choses comme ça qui donnent un certain plaisir de découverte, où on a l'impression de ouais, redécouvrir notre monde, mais avec ce, ce twist qui fait que pas mal de choses vont avoir changé. Au-delà de ça, sur le fond, c'est quand même une réflexion euh, sur les relations entre les êtres humains, sur euh, le contrôle du corps, et en particulier du corps féminin, sur euh, les injonctions sociales, sur les tabous, sur euh, notamment tous les tabous liés au plaisir... Euh, puisqu'ici, c'est plutôt donc, le plaisir de manger. Euh, manger, c'est quelque chose qui ne se fait que dans l'intimité, euh, avec des gens très proches. Quelqu'un qui va aimer cuisiner, qui va être gourmet ou gourmand, va être euh, perçu euh, comme une personne un peu de mauvaise vie. Donc euh, très vite euh, rabaissé ou objet de soupçon par son entourage. Et euh, le personnage qu'on suit va justement euh, faire euh, l'apprentissage, la découverte du sens du goût. Et ça donne lieu à des super descriptions euh, hyper sensorielles euh, avec euh, plein d'adjectifs, des métaphores, euh, des images bien trouvées sur euh, les sensations, les textures, euh, le goût, les parfums, etc. Et c'est aussi intéressant parce que nous, on, déjà, on n'y réfléchit pas tout le temps. Forcément, on a l'habitude de manger, donc on ne se penche pas forcément sur le détail de ce qui se passe pour nous quand on mange. Et en plus, euh, c'est rarement exprimé littérairement, je trouve. Euh, c'est un sens euh, qui est assez peu développé dans les descriptions d'habitude. On, quand on a des descriptions dans des livres, c'est plutôt euh, des choses qui vont faire appel à la vue, euh, à, à l'ouïe éventuellement au toucher ou à l'odorat dans le parfum de Suskind. Mais à part ça, euh, voilà, le, le goût est assez rarement employé. Donc c'est intéressant de voir euh, comment littérairement elle arrive à déployer tout un champ lexical autour de ça. Et puis euh, c'est un parcours d'émancipation féminine quelque part et ça fait aussi euh, écho à des systèmes oppressifs qui existent euh, chez nous malheureusement et à des agressions, à des, des micro-agressions aussi euh, du quotidien euh, qui existent et qui sont retranscrites euh, voilà avec le... le recul. C'est un peu comme dans une dystopie finalement, le... l'écart par rapport à notre société et une façon de mieux réfléchir politiquement à nous ce qui se passe mmh. pour nous quoi. Donc euh, j'ai trouvé ça vraiment okay. chouette.
0: Tout, euh, tout le passage là, que tu viens d'expliquer sur les descriptions, sur euh, les goûts et tout ça, ça me fait penser à la série que tu avais conseillée, Zu, la série espagnole. C'était
1: euh... Foodie Love. Ah, c'est trop Foodie bien. C'est une euh, série euh, HBO Espagna qui n'est malheureusement plus sur Arte TV. Ouais. Euh, ah. Euh,
3: ah. Bon. Voilà. Ouais, elle, elle reviendra euh... peut-être parce que c'est un peu cyclique sur Arte. et ouais, Moi, je l'avais découverte aussi quand, il y était, euh, quand elle y était et c'est super chouette.
1: Ça donne envie ouais, de manger c'est... de bonnes choses et d'être amoureux en le faisant.
3: Absolument. Ok, et euh, donc toi, tu recommandes ce bouquin, du coup Ouais, je recommande ce ah, bouquin, bah, déjà parle. parce que je trouve ça original. Euh, comme, ouais. euh, puis pour un premier roman, en plus, je trouve qu'elle se défend bien. Quoi. Partir sur un concept comme ça et arriver à le tenir, euh, c'est quand même assez fort. Et moi, je suis toujours contente de découvrir des nouvelles plumes, en particulier des autrices... Donc euh, voilà, je le recommande euh, à la fois pour son contenu et pour euh, le contexte. Quoi. C'est une autrice française ou euh, c'est ouais, euh... ouais, Julia Touré, elle est française. Ouais. Ouais.
0: Ah oui, je ne me souvenais pas de son nom. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire des trucs du genre l'éditeur, le nombre de pages, toi des petits...
3: Ouais, alors c'est paru cet été chez Flammarion, donc c'est en grand format pour l'instant, hein, vu que ça vient de sortir. Il fait... Je vais vérifier, parce que je l'ai à côté de moi. 264 pages et euh, ça, ça, ça se lit très bien, ça se lit assez vite. Euh, voilà, c'est... Okay. Lecture facile. Bah, très bien. Corée, tu l'as
2: rajoutes à ta palle, ça y est Non, mais ça me rappelle un truc un peu fou, c'est la fois où je suis entrée par erreur dans un sex shop
1: <rire> C'est comme chez Total, par on n'y va jamais par... Par jour.
2: erreur <rire> Non, mais euh, dans le centre commercial, enfin euh, dans, dans l'ensemble commercial euh, où, où j'habite, il y a un truc un peu incroyable, c'est que le bureau dépôt où t'achètes tes fournitures scolaires est juste à côté du sex shop. Pourquoi Je sais pas. Et une fois, je devais chercher des fournitures pour les enfants. J'étais en train d'appeler et euh, je, je, je me suis trompée de porte. <rire> et euh, Regardant vers le bas, et c'est euh, deux minutes plus tard que je me rends compte que je cherchais pas des pochettes transparentes,
0: tu vois. <rire> Est-ce qu'ils ont appelé la police quand tu as demandé les fournitures pour les enfants ah. <rire>
2: Donc voilà, donc je suis ressortie euh, en remerciant bien la dame, euh, mais non, merci.
1: <rire> Est-ce que la, la vignette ouais. de, cet épis- de, de cette recours sera 50 nuances de gras <rire>
3: <rire> Tellement.
1: Qui était un, un sketch des guignols qui reprenait l'abondance de 50 nuances de grès avec François Hollande, qui initiait une jeune femme à, aux arts de la table.
0: Oh, je m'en voilà monsieur. Moi je m'en souviens pas du tout. Très bien. Beaucoup de culture ce soir. <rire> euh, je sais pas les autres si vous avez... Bon c'est sorti cet été donc peut-être, euh, peut-être euh, personne d'autre l'a lu ou n'en avait entendu parler, je sais pas. Jamais. Non non moi, je viens de le découvrir. Euh... Je
4: découvre mais okay. tu m'as grave donné envie de le lire.
0: Ah okay. <rire> oui.
3: Mais après, c'est aussi l'idée, il y a tellement de lectures euh, au moment de la rentrée littéraire que c'est toujours un peu les mêmes qui vont être mises en avant par les différentes sélections des prix, mmh. etc., ou par les magazines. Euh, voilà. Donc, euh, moi, j'aime bien essayer de faire découvrir euh, des textes qui pourraient éventuellement être un peu plus passés inaperçus. Ok.
0: Bon. Bah, si personne euh, n'a deux choses à rajouter... Euh... Tu... Alors, redis le titre
3: et l'autrice. Alors, c'est « Dès que sa bouche fut pleine » de Juliette Houry. Bah, Je vous propose de passer au deuxième livre
0: qui... Quelqu'un veut se lancer Ou je désigne au hasard Allez, bah, au gras. J'allais dire, plus personne n'ose se lancer. (rire) Si tu prends celui qui parle. J'ai l'impression d'être une astite, quoi. (rire) Toi qui te caches derrière ta table, viens au tableau répondre. C'est ça. Toi qui
4: n'as pas pas (rire) activé ta caméra, tu es désigné. Je n'ai pas de caméra (rire) Toutes les cloches de Manhattan se mettent à carillonner à l'unisson pour célébrer la mort du jour et la renaissance des vampires. Moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu cet été dans un contexte un peu particulier puisque je sortais, je pense, d'une bonne année en panne de lecture où j'accumulais les livres à côté de ma palle mais j'en lisais quasi plus. Et puis, bah, j'ai remis les dents grâce à un auteur que j'aime beaucoup, euh, qui est Victor Dixon. Et donc en lisant ben voilà, ce livre qui est « Le tombeau des immortels » de Victor Dixen, qui est le premier euh, tome de la saga Vampiria America. En gros, pour vous pitcher un peu le truc, il faut imaginer donc euh, que ça fait trois siècles que la France et puis ensuite le reste du monde vivent sous euh, la coupe, sous le pouvoir euh, de la Mania Vampiria. C'est-à-dire qu'en 1715... Louis XIV, puis ses nobles, et ce, toutes les cours ben, d'Europe et euh, aussi euh, du monde, ont été transmutés en vampires grâce à une mystérieuse science. Et donc, ben, depuis trois siècles, en fait, tu payes plus tes impôts, mais tu te fais saigner tous les mois. Voilà. Le tombeau des immortels, en fait, c'est le premier tome d'une seconde saga. Euh, Moi, j'avais lu la première, ça peut se lire à part, à part quelques spoilers. Et cette fois-ci, en fait, ça se passe aux Amériques et plus particulièrement à New York. En fait, un grand bal se prépare dans un lieu clé pour les vampires et même pour ce continent-là, et auquel, donc dans ce bal-là, sont invités en fait des représentants des 13 colonies et qui doivent en fait marquer grâce à ça leur alliance et puis leur allégeance vis-à-vis des seigneurs de la nuit et puis notamment de Louis XIV. Or, parmi eux, dans l'ombre, en il fait, y a les desperados, euh, c'est euh, plusieurs personnes désespérées qui se sont alliées, qui sont prêts à tout pour obtenir ce euh, dont ils rêvaient, et qui vont profiter de cette occasion. Et puis, bah, je vous en dis pas plus, parce que c'est un page-turner, et ce serait dommage que je vous empêche de tourner quelques chapitres frénétiquement à minuit. Voilà. C'est en gros euh, entre Ocean's 12 et Pinsideman, avec des vampires d'Einrise pas dessus Alors voilà, donc quelques... Ce que je disais, hein, c'est que ça peut être lu indépendamment du premier de la première trilogie. La première trilogie, elle se passe grosso modo en France. Et on découvre ce fonctionnement de la mania vampiria. Euh, celui-là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a une écriture, et je pense que c'est pour ça que ça m'a débloqué niveau lecture, qui est très cinématographique. Euh, Victor Dixon, il aime les séries, et ça se sent quand on lit. Euh, un chapitre, ça s'enchaîne comme un épisode de série TV. Ça se finit avec euh, des cliffhangers qui fait que tu lis tout de suite la suite. Et puis, il a ce don en plus d'être toujours un petit peu sur le fil... Du too much. Euh, il en mettrait un peu plus, tu décrocherais en disant c'est n'importe quoi, mais moi j'ai toujours l'impression qu'il est pile là où il me surprend, mais où je suis contente de le lire. Donc, moi c'est un auteur que j'ai découvert en festival euh, aux Imaginales d'Épinal, et ça a été un gros coup de cœur parce qu'en plus c'est quelqu'un qui, euh, donc qui vit, c'est un globe trotteur. Hein, dans mes souvenirs, il vivait entre la France et les États-Unis. C'est quelqu'un qui aime beaucoup animer sa communauté. Bon, Il y a aussi le côté, euh, comme c'est de la littérature euh, jeune adulte, il y a le côté commu qui se développe bien et qui fonctionne bien. Et du coup, euh, il, a, euh, il a ce truc de, euh, pour la sortie de ce tome-là par exemple, il y a un bal vampirique qui était organisé à Paris. Euh, il va faire les dédicaces en costume. Et c'est plein de petits détails qui me font un peu retomber dans ce que j'avais énormément aimé Euh, toute comparaison au niveau de la thématique gardée avec euh, ce qui avait pu se monter autour des euh, Chevaliers d'Emeraude d'Anne Robillard au au Québec qui a une vraie communauté aussi là-dessus que j'avais trouvé super intéressant Euh, en plus il a un côté qui est multivers c'est à dire que bah, là il y a la première saga de 3 tomes, là il y en a une donc qui je suppose c'est pas dit fera peut-être 3 tomes il en a prévu 12 au total hein, donc on a le temps Euh, il a des BD, il a des jeux, il y a un jeu de tarot Enfin, c'est un truc assez ouf et j'aime beaucoup euh, comment ça se met en place et le fait de pouvoir lire indépendamment les différents euh, différents différents tomes et puis euh, en plus il y a des vampires ils sont méchants et ça m'avait un peu manqué, parce que j'ai lu beaucoup de chick-lit où les vampires, ils sont pas méchants, et j'avais envie de retrouver des vampires vraiment méchants. Il euh, y a vraiment ce côté patch-turner qui fait que, voilà, il y a plus d'une fois où je me suis couchée passé minuit, alors que j'avais dit que j'étais sage, et j'ai pas été sage, et j'ai lu beaucoup trop tard. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est des livres pour euh, jeunes adultes, mais qu'on peut aussi lire quand on n'est plus si jeune adulte que ça. Et euh, je l'ai trouvé vraiment... Euh, il m'a bien accroché
0: comme divertissement, c'était très très cool. On est d'accord que cette catégorisation jeune-adulte, elle est un peu pétée,
4: non Elle est commerciale. Oui. Clairement. C'est, ouais, c'est, c'est comme ça, la chiclite, hein. c'est
0: commercial. Alors, chiclite, j'en ai jamais entendu parler, ça la première fois. Ah. Mais... Littérature de poulettes. Ah, d'accord, oui. Je, c'est c'est pas quand coup, ils
4: n'arrivaient plus à mettre que des vampires dedans. Du coup, c'est passé de la bitlite à la chiclite. C'est le New Romance, qu'on appelle aussi. C'est l'appellation ah, moins okay. classe.
0: New Romance, j'en ai entendu parler. Ah. <rire> J'ai dû demander à ma cousine de m'expliquer, mais j'en ai entendu parler. <rire> Ok, bon, bah, ça a l'air d'être une reco, hein, si tu nous parles de Patch Turner. Ah bon, euh... je t'ai laissé entendre c'est... ça Oui, si, c'est je déconne. Soit que ça t'a beaucoup plu, soit que ça te saoulait, qu'il te tardait de finir. bon. C'est non, non, pas non, non, non. <rire> ok, et donc euh, les autres, pareil, vous avez euh, déjà entendu parler, déjà lu euh, bah, Je sens que
2: derrière. Victor euh, Dixien, j'ai déjà lu un de ses livres, mais je suis incapable de dire... Euh, Phobos euh, Je crois que ça devait être le premier tour de
4: la première saga. En gros c'est passer. simple, il a, fait, euh, il a fait un truc où euh, c'est plus ou moins une télé-réalité pour trouver l'amour en allant à Mars dans l'espace. Celui avec okay. les vampires là. Il a fait Animal que j'ai pas encore lu, qui doit être, avoir un truc à la boucle
0: d'or et euh, les trois ours. Ah c'est ça. Ça, ça te parle <rire> <Alors>. <rire> Des choses à rajouter les autres sur ce sujet
1: je suis en train de regarder euh, la page Wikipédia de Victor, euh, qui porte un très bon <rire> nom de Et sur l'échelle de, vampire, de Twilight, évidemment.
5: ça se situe à quel niveau euh,
4: Ça se situe au niveau euh, d'énonciation de l'emprise et des violences. <rire> Mais vraiment, littéralement. C'est... Il y a deux, trois trucs comme ça qui sont euh, retournés un peu, et c'est très chouette.
0: Ok ah dénonciation oui dénonciation oui, oui, oui. Je, je l'avais entendu dé apostrophe énonciation non non ah. c'est à dire ils disent, euh, ils, disent euh, ils ont pris le truc à pas chose. faire et ils sont dit euh. <rire>
1: mais il euh, y a aussi il y a aussi un peu d'ésotérisme euh, avec de la magie et, euh, et ah, je vais pas spoiler et, et des vampires. ok très bien
0: d'accord ah ouais, c'est parce qu'on l'a pas dit, mais on va, e- on va essayer de ne pas spoiler, puisque bah, les autres n'ont pas forcément lu, puis vous non plus, donc...
1: Il y a une nouvelle série Castlevania qui arrive dans pas longtemps, dans laquelle il y a des vampires très méchants et beaucoup de magie.
0: D'accord. Bah tu nous en feras un watchlist
1: Je sais pas si ça a même pas déjà été fait, mais oui, pourquoi pas, avec plaisir. Ah,
0: euh... oh, vous aviez watchlisté la précédente, non c'est... Auc- Aucun souvenir. Puis je ne vois pas regarder... C'est pomme, c'est,
1: c'est pomme qui a la liste... Euh... Je, je n'ai plus la liste euh, des watchlists.
0: Sainte pomme et <rire> Bah Du coup, je suis en train de regarder.
4: Après, au niveau, pour reprendre la question, sur, au niveau Twilight, il y a quand même quelques trucs que j'étais contente de retrouver qui sont les, les clichés à la Twilight. Il euh, y, y a un vampire éternellement torturé. Voilà, il y, a, ils ont, le y poète, a quand même ça. Peu. Voilà, c'est <rire> ça. Mais il y a des éléments. Le fait qu'il soit passé trois siècles a une influence aussi puisque ça va dire des choses... Euh, sur le monde tel qu'il aurait pu évoluer et qu'il n'a pas évolué. Et c'est assez intéressant.
5: Mais rassure-moi, il, euh, comment dire le vampire vit la nuit et il a arrêté de briller en plein soleil.
4: Oui, 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 le, ah. vampire, le vampire brûle s'il est en plein soleil et il ne peut pas s'empêcher de s'endormir quand la nuit tombe. Ok. Attends. Du coup, non, il de se nouveau. réveiller. Euh, attends. Oui, oui, attends. Non, pardon, <rire> j'ai dit une bêtise. Quand le soleil se lève, il brûle et il s'endort. Voilà. Il okay. me dit okay. comme ça. Ok.
5: Un vrai vampire, quoi.
4: C'est ça. Avec des petits accents de modernité, il y a un vampire punk avec une crête.
0: Ah, on les aime bien, ceux-là.
1: Mais oui, n'allez pas voir le dernier voyage du Déméter, vous serez déçus si vous aimez les vampires. C'est quoi C'est un un film d'horreur qui est sorti cet été. Enfin, ce ce film d'horreur, je mets beaucoup de guillemets, mais ça s'entend pas. euh, Le Déméter, c'est le bateau qui a permis à Dracula de traverser de l'Europe à l'Angleterre.
0: Ok, je m'en souvenais Donc pas. c'est ce
1: passage très précis du livre. Donc, euh, je pense okay. que ce que tu nous as recommandé, euh, ce sera quand même vachement mieux niveau vampire.
4: Niveau euh, est-ce vampire. On en
3: est à faire tous des recos avec des trucs de vampire parce que j'en ai eu aussi. Ah ouais. oui, ouais. ouais, hein, tu peux y aller. <rire> non, mais là, le film n'est pas encore sorti en France, mais euh, dans une des sélections parallèles de la Biennale de Venise, il y avait un, un film canadien qui s'appelle Vampire humaniste, cher suicidaire consentant. Et en fait, c'est un genre de teen movie euh, avec des vampires, mais avec une esthétique un peu genre Famille Adams. Euh, moi, okay. j'ai eu la chance de le voir, j'ai trouvé ça absolument génial. Euh, pour un truc avec des ados vampires, hein, voilà, c'est un style particulier, mais franchement, euh, à milieu de, de Twilight et compagnie, justement, parce que euh, plus subtil, plus fin, plus drôle, euh, voilà, et puis euh, plus beau, d'ailleurs, euh, esthétiquement aussi. Et ça pose la question de. Euh, voilà, quand on se rend compte qu'on est différent et qu'on est censé, pour se nourrir, être obligé de faire du mal aux gens, mais qu'en en fait, on a un fond de, d'éthique qui nous empêche et que vraiment, faire du mal, ça nous rebute, bah, qu'est-ce qu'on fait
0: ah bah, C'est l'éternel dilemme de Louis euh, dans Entretien avec un vampire. Mais
3: hein. oui, c'est ça. Ouais, mais modernisé, quoi. On sent oui, qu'il y a bah des trucs oui. qui sont passés entre-temps, genre euh, Grave de Lulia mmh. du Courneau, des trucs comme ça, tu vois.
4: Petite titre co-vampire, j'en ai juste une très rapide. Euh, si vous parlez anglais, il y a une petite newsletter qui s'appelle Dracula Daily et qui vous envoie euh, les chapitres comme euh, Dracula, en fait, c'est épistolaire avec des dates, enfin, c'est du journaux et, mmh. euh, et des échanges de lettres. Et bien, à la date où une lettre est censée être sortie, on vous l'envoie par newsletter. C'est sympa okay, ça
0: hein. Et si faut... ben, On mettra... Euh... on On mettra les liens euh, en détail de l'épisode ou alors venez sur Discord nous dire qu'il manque le lien
1: (rire) si si vous parlez anglais il existe la même chose en fiction audio avec les épisodes qui sortent à la date euh, régulièrement et donc ce qui fait fait qu'il y a des épisodes qui font 30 secondes d'autres qui font 20 minutes parce qu'il y a certaines communications qui sont plus courtes que d'autres Voilà, c'est vraiment pas mal c'est les mêmes qui font les deux non c'est pas les mêmes qui font les deux et euh, la, vers- le, la fiction s'appelle euh, Re, R-E, euh, Dracula, parce que c'est okay. répondre à Dracula.
0: Mmh. Ok. Voilà. Aline, Corée, vous voulez rajouter une reco-vampire, puisqu'on y est ou...
5: euh, bah, Moi, je peux vous dire, euh, <rire> ne perdez pas <rire> votre temps à regarder Dracula 3000, c'est nul.
0: Ça, oui. <rire> Toi t'es sur une vibe euh, cellule euh, <rire> sur cet épisode Oui bah c'est la rentrée <rire> Ne faites hein. pas ça, je l'ai fait pour vous, ne le faites pas Ne le faites pas
1: <rire> La rentrée c'est nul
0: <rire> Corée, tu veux rajouter
2: euh... Dans une autre saga euh, Livre hein, qui s'appelle Magie Ex Libris Je vais arrêter de dire des E C'est une saga <rire> Qui tire le pouvoir de ses livres hein. D'accord et donc, euh, des... des êtres fantastiques. <rire> J'attends que tu finisses de rire, sinon je ne vais pas pouvoir me concentrer.
0: <rire> Mais c'est pas euh, c'est pas du rire de moquerie. Je trouve ça mignon ah, que tu de pas dire eux. <rire> Mais
4: c'est mignon, c'est que visuellement, vous remplacez les eux par des clignements d'yeux.
0: <rire> Mais le corps a besoin de faire quelque chose. Je comprends. Et c'est plus discret. Dans ça fait moins de bruit. magie
2: ex libris. Euh...
0: <rire> oui
2: ça a perdu Popette dans cette saga chaque livre a un pouvoir donc on peut ressortir euh, n'importe quoi de, de, de tous les, la, la, les les baguettes magiques de Harry Potter on peut les sortir d'un bouquin certains ont ce pouvoir et euh, malheureusement il y a aussi des livres de vampires comme vous le savez et euh, ces espèces de gendarmes donc, qui vont essayer de récupérer les objets magiques et les êtres magiques des livres vont se retrouver des fois avec des vampires de Twilight. Ooh. Et c'est très drôle.
0: Je crois que tu en as déjà parlé.
2: Peut-être Mais dans la pâle avec Sarah. Je
0: suis pas sûr. Non Ah peut-être. Ouais c'est c'est ce crois. truc de, de vampire de Twilight avec des gendarmes, ça me... j'ai l'impression que tu en as déjà parlé. <rire> ça te parle. <rire> ok. Est-ce qu'on a fait le tour des vampires Jamais. Et toi, Pomme, t'as une reco-vampire ah. euh, Moi, reco-vampire. Euh... Restons dans les classiques. Est-ce que vous avez lu Entretien avec un vampire Non, mais faites-le. Et euh, l'esthète, le vampire aussi, d'ailleurs. C'est vachement oui. bien. Oui, est meilleur. Je sais pas, ça fait trop longtemps. Mais euh, les, deux, les deux étaient très bien. Euh, Je vous propose de passer à un autre bouquin, si t'as fini au gras. Sauf si t'as des choses à rajouter. Non, non, on peut clôturer le, le choix-pitre dans le choix <rire> Redonne-nous du coup le nom euh, oui, du oui. bouquin et le nom c'est, de l'auteur. Du
4: coup, c'est le tombeau des immortels, aux éditions Robert Laffont, par euh, Victor Dixen. Et vous, le nombre de pages, je crois que je ne l'avais pas dit, c'est 600 pages
0: à peu près. bon C'est un petit pavé quand même.
4: Oui, mais alors j'ai, j'ai l'édition euh, spéciale très belle, donc ça se trouve ils ont un peu... Euh... Agrandis ah ouais. les lignes pour que ça
0: fasse un, un beau pavé. Mm. Ok. Qui prend la suite Zut, t'es chaud
1: Toujours, même si je ne sais pas combien il fait de pages le euh,
0: livre. C'est pas, c'est pas grave non plus, c'est une info, <rire> mais c'est pas, euh, c'est pas euh, si, c'est primordial. Ouais, c'est le titre et on va chercher. l'info la plus importante.
1: 125 pages. Bon, on va en parler. L'impuissance, elle m'a longtemps tenté. C'est ma sirène du lys face à un monde dont le plancher se dérobe sous nos pieds. Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective par Camille Etienne. Alors cet été, contrairement à toutes ces personnes euh, autour de cette table virtuelle, j'avais trois livres dans ma pile à lire. Je n'avais que <rire> trois livres dans ma pile à lire. Euh, et euh, l'été ayant été chargé, je n'en ai lu qu'un que je vous présente aujourd'hui. <rire> c'est, fort,
0: c'est fort sympathique. Euh,
1: les deux autres étant quand même, euh, pour les citer, quand même... Euh, même quand on ne gagne pas de prix, on, on, on est cité, c'est euh, « Sois jeune et tais-toi » de Salomé Saquet et « Le pouvoir rhétorique » de Clément Victorovitch. Euh, ah oui,
0: que des trucs un peu fun et légers, quoi.
1: Bah oui, euh, écoute... Des
0: lectures d'été, j'ai envie de dire, si tu es sur la plage, détendu... Euh.
1: C'est ça, en terrasse à Paris. En général, mmh. j'aime bien lire l'été. Alors, je savais que j'allais péter un câble en lisant cet essai, euh, J'ai eu raison, hein. j'ai totalement (rire) pété un câble. Si je devais euh, résumer euh, ce que j'en ai retenu, euh, l'urgence climatique est vertigineuse, déprimante, et en même temps, rien n'est perdu. Euh, En effet, les travaux universitaires sur la désobéissance civique montrent que seulement 3,5% de la population peuvent suffire à renverser un ordre établi. Avec tout ça, bah, il va quand même falloir qu'on fasse le deuil de la vision du monde que l'on a hérité de nos grands-parents et de nos parents. Pour essayer d'en créer une nouvelle, c'est un peu toutes ces réflexions euh, qui sont euh, traversées euh, dans cet essai, donc euh, de l'activiste Camille Etienne. Euh, alors, ce livre, c'est pas le petit guide du bon soulèvement euh, citoyen, hein, c'est une réflexion sur comment on en est arrivé là et pourquoi la pire décision qu'on peut prendre, c'est de ne pas prendre de décision en fait. Euh...
0: Ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. En réalité, si on te dit si tu fais ça, il se, passe, il, il se passe ça, mais si tu fais rien, il se passe ça et que tu restes assis sur ton fauteuil à pas choisir, bah t'as fait un choix.
1: Oui, mais si tu dis euh, j'attendrai qu'on m'oblige,
0: bah tu fais un choix aussi, tu fais le choix de rien. Bon, mais c'est on part dans des trucs euh, plus. Ouais. <rire>
1: Euh, alors c'est pas grâce à ce livre que euh, je vais pouvoir expliquer à mon prochain déjeuner de famille euh, pourquoi euh, je veux pas manger de viande, euh, en tout cas dans les données et dans les faits qu'on nous rabâche euh, sur, les, euh, sur les chaînes d'information, sur les réseaux sociaux et partout, hein. euh, je veux dire euh, j'étais pas bon en SVT pour rebalancer des faits à l'époque, c'est pas pour réussir à faire un exposé euh, 20 ans plus tard... Euh, mais en attendant je vais pouvoir recommander et prêter cet essai qui va peut-être permettre à quelqu'un d'autre de bah, juste pas attendre qu'on soit parfait ou que le monde soit parfait pour s'améliorer dans ses actions climatiques
0: Ouais des fois c'est enfin, je trouve, euh... des fois on a des idées dans la tête on sait pas trop comment les exprimer et puis bah, voilà, on trouve un bouquin ou quelqu'un qui... qui a les bons mots pour euh, dire à notre place ce qu'on a ce qu'on aimerait dire. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose comme ça
1: C'est, c'est, en tout cas, c'est un, un livre qui, au fur et à mesure où on lit, euh, on se revoit dans des situations. Là, je parlais du fameux déjeuner familial où on mmh. dit :« Et pourquoi tu manges pas de viande hein? ?» Bon. Euh, ou avec des collègues à midi, ou ce genre de choses. Et sans nous donner des argumentaires tout faits ou, ou des des, éléments, ça nous donne des postures ou des manières de l'aborder euh, un peu différentes. Et en fonction du moment où on en est dans l'essai, il euh, y a des moments où tu as juste envie de euh, flip, euh, de, de retourner la table et d'envoyer tout valser, et, et de hurler, et d'autres où tu es plus, euh, plus manieré. On passe par beaucoup d'émotions euh, dans, 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 ces, dans ces quelques... Je crois, je crois qu'il fait 125 pages, mais je l'ai déjà prêté à quelqu'un qui me l'a, qui m'a vu le lire et qui m'a dit « Oh, ça a l'air vachement bien. »
0: Ok. Les autres et Moi, j'ai une petite question. Lu, fait... oui. Est-ce
5: que c'est un essai objectif ou c'est un pamphlet militant
1: Quel est alors, un essai objectif ou un pamphlet militant euh, Ce n'est pas un pamphlet militant dans le sens où euh, tu t'encartes en rien... Enfin, à aucun moment, on te dit ni de t'encarter, ni de, euh, de, de rejoindre les mouvements, ni de, euh, de comme je disais, de, de retourner ta table et de, de partir euh, bloquer des pipelines euh, et sauver les fonds marins. Euh, ce, qu'on, ce qui est dit, c'est euh, voilà euh, ce qui est en train de se passer, voilà... Euh, euh, comment euh, ça nous affecte et euh, comment notre société réagit. Euh, effectivement, euh, bah, quand on travaille euh, 60 heures par semaine pour gagner un SMIC, on n'a pas les mêmes leviers d'action mmh. que euh, quand, on en tra- quand on en travaille 30 pour gagner 50 000 balles par an.
0: ok bah Après, c'est forcément militant, puisqu'elle a choisi un axe de, de trucs, mais ce n'est pas... Euh... C'est pas un tract de, de, de syndicat, quoi.
1: Non. C'est pas un tract de syndicat, c'est pas euh, c'est, c'est, c'est. pas accusatoire, c'est pas euh, diffamatoire, c'est pas euh, culpabilisant du tout. Ce qui est hyper agréable. Et encore une fois, il hein, c'est, 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 y a des moments dans. Il y, a, y a certains chapitres où, effectivement, quand on égraine un peu tout ce qui se passe en ce moment, parce que le livre euh, a été écrit euh, très très récemment, il est sorti euh, là au mois de mai, et euh, j'ai bien l'impression qu'il a été écrit euh, entre février et mars. Euh, bah, ouais, l'actualité, euh, la, la, l'actualité, euh, quand on l'égraine euh, écologique, quand on l'égraine comme ça, bah des fois c'est un, c'est un peu dur de se dire, euh, ok, et comment on fait maintenant donc ça, ça permet aussi de prendre une grande bouffée d'air et de, et, et de pas se dire bon, bon on est tous foutus alors euh, j'allais me faire un Big Mac.
4: Par rapport à ce que tu disais sur euh, l'exemple d'une dîner de famille, euh, je pense que si c'est pas encore le cas, enchaîner avec le, le pouvoir de la rhétorique que j'ai picoré à droite à gauche, honnêtement c'est ultra utile à lire là-dessus.
1: Ben c'est exactement celui que, que j'ai commencé. J'ai lu les deux premières pages. Je crois que mon prochain déjeuner de famille, c'est le, 28, le 24 septembre. Et je Ils ne sont pas prêts. Je ne serai pas prêt.
0: Ah, c'est toi qui ne seras pas encore prêt. Mmh. Mets ton mmh. micro sans fil, après, fil quoi, pour nous qu'on suivre. Suivre.
1: Il <rire> y a un podcast qui s'appelle Super Green Me, euh, qui est un peu ça euh, sur certains épisodes. Notamment un épisode où c'est... Euh, c'est le dîner de famille, où, où le journaliste, en fait, dans Super Green Me, c'est à l'inverse de euh, Super Size Me, qui était un documentaire où quelqu'un allait manger McDo pendant un mois à tous les repas.
0: C'est un podcast français, hein. et Super en, en Me français. Et est
1: un podcast français en français. La saison 2 va sortir bientôt. Euh, c'est fait par un journaliste qui s'appelle Lucas Caltrity. Euh, et, euh, et voilà, il décide d'essayer de, d'améliorer son empreinte carbone et... Euh, Le premier acte qu'il prend, c'est d'essayer d'être vegan pendant, je crois, c'est six mois. Et c'est dur. Non, bah c'est dur parce que c'est des habitudes à prendre. C'est des habitudes à prendre. euh, C'est tellement facile de se balader dans la rue, de se choper un sandwich avec du jambon dedans... euh, de se dire que euh, tiens je prends un bout de fromage ou un truc euh, c'est voilà mais non le, le podcast c'est vachement bien et il y a une il plusieurs scènes de, de discussion familiale qui sont pépites.
0: OK. Et bien euh, retrouvez le lien vers ce podcast en description ou venez nous demander sur le Discord de podcast si on a oublié de le mettre. J'ai encore une
3: petite Vous question le,
0: la la
4: chanson. Vas-y. Tu l'as trouvé comment tu as eu la reco ce bouquin là
1: Comment est-ce que j'ai eu la reco Eh bien, en suivant déjà Camille Etienne sur les réseaux sociaux. Euh, Et et je pense l'avoir vu euh, dans un certain nombre d'émissions. Et et voilà. Et je pense qu'il m'a aussi été proposé euh, par les algorithmes une fois que j'avais acheté le livre de Salomé Sake.
0: Oui, c'est cohérent. C'est cohérent avec les algorithmes.
1: Et voilà. Et c'est aux éditions du Seuil.
0: Très bien. Est-ce que du coup, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce livre sur ce livre ou à côté de ce livre, hein, comme pour les vampires euh. Euh, Moi, ça me rappelle, euh,
2: pareil, un, un livre un peu coup de poing comme ça, mais c'est une fiction, c'est Aquatm de Jean-Marc Ligny. Donc, euh, il, il dépeint une, une France des, des années 2030, donc comme quoi c'est très très proche. Et euh, on, a, on a un climat quasi-africain. Et donc, euh, il y a des tempêtes, Enfin, euh, même en Bretagne, il fait chaud, comme quoi. Et euh, on a des tempêtes, on a euh, des ouragans, et, euh, et le but du coup, c'est de chercher des sources d'eau euh, un petit peu partout.
1: De la science pucifiction. Oui. pucifiction. fiction, comme
2: ouais. Plus fiction, plus
1: plus. Ben comme plus, plus trop. Ça veut dire quoi c'est, c'est plus trop de la plus fiction là. Hein, c'est c- c-
2: fiction. Ah, plus-si-fiction c'est comme, la, c'est comme la
4: série Years and Years, en fait. Je, je, je suis comme toi, Pomme, j'ai cru que c'était le latin pour puits, pour trouver de
0: l'eau. Et... Ouais. Ah non, moi, j'arrivais vraiment pas... Euh, j'étais sur, genre, c'est encore plus que de la fiction, ou tu vois, ah c'est plus... C'est pas comme
1: la crucifixion, plus... c'est pas la plus-si-fiction. Non, c'est, c'est... pas un
0: genre littéraire, la plus-si-fiction. Non, non. C'est juste que c'est plus tellement de la fiction à l'heure actuelle. Non, non, un okay. auteur...
2: Euh... Un auteur SF est engagé euh, plutôt du point de vue
4: écologique, Jean-Marc Ligny, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt pas mal.
2: Eh ben, Petit
4: reco euh, plus aspect euh, sur le, une thématique un peu similaire, mais surtout sur les questionnements euh, vis-à-vis de, euh, de la relation entre l'homme et l'animal. Euh, c'est une sociologue qui a écrit, euh, qui s'appelle Jocelyne euh, Porcher, euh, qui a écrit c'est une sociologue slash agronome qui a écrit « Vivre avec les animaux » et qui, qui interroge le lien à l'animal domestique et je sais que j'avais beaucoup beaucoup aimé son bouquin en sortant de mes études puisque ça interrogeait directement ce dont quoi je bosse et ça avait été... Elle est hyper intéressante à suivre en interview. C'est quelqu'un qui a commencé dans l'élevage clairement intensif en Bretagne, puisqu'elle bossait dans des porcheries, et qui, à partir de ça, a tissé tout son discours là-dessus, qui bosse toujours en tant qu'agronome, mais qui, en plus, s'est spécialisé, euh, enfin, il a pris une seconde spécialité dans tout
0: ce qui est sociologie, et qui
4: interroge le rapport à l'animal.
0: Ok. Euh, je propose de passer sur un sujet qui n'a absolument strictement rien à voir, Corée
2: Daniel Potard, gardien de musée, était en poste la nuit du 4 décembre 2018 au musée du Louvre en compagnie de son collègue Martial Rigougnon. Faut que je vous raconte. En fait, il y avait des promos sur des livres numériques et euh, j'ai pris plein de livres forcément et j'avais plus le temps de lire les résumés parce qu'il fallait que j'aille euh, au travail et il y avait une photo sympa d'une petite momie euh, déguisée en Père Noël et, et qui arpentait. Et le, le titre, c'est « La momie qui aimait les pizzas et les jeux vidéo ». Forcément, j'ai pas lu le résumé. Je l'ai pris et puis j'ai laissé traîner la lecture et finalement euh, je l'ai lu et c'était une très très bonne surprise. En gros, qu'est-ce qui se passe Dans le musée du Louvre, il y a des momies qui s'en a, qui, qui qui s'échappent. On sait pas trop si elles sont volées, on sait pas trop si euh, c'est la nuit des morts-vivants qui qui, qui, qui arrive. Entre temps, il y a un archéologue qui euh, recherche des scarabées comme dans le film Mommy. Eh oui, euh, et qui disparaît. Et puis, euh, dans une espèce de bunker souterrain, il y a euh, une espèce de, 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 pas de secte, mais de de groupuscules secrets. Et, euh, et c'est là qu'il y a une momie qui vient toquer à leur porte en portant, en portant euh, un chien momifié et qui va découvrir les joies de la pizza et des jeux vidéo. Comment regrouper tout ça <rire> Eh ben, <rire> bah dans c'est un tout le livre. livre. <rire> dans un livre euh, on va avoir euh, des, des moments très, très drôles parce que forcément... Euh... Ah. Alors, j'ai mon téléphone qui sonne comme un goré, mais je ne sais pas pourquoi. Ça sonne un goré
1: Oui. Oh, oui, je
2: bien. pense. <rire> <rire> je le cache. Il n'y a personne qui appelle, il s'est mis à sonner tout seul. Je n'ai pas est-ce compris. est enfin,
1: par la prime énergie On
2: va reprendre ça. <rire> <rire> Même pas. <rire> Alors, on va vous parler de quelques livres. Non... Euh... Donc dans la momie euh, qui aimait les pizzas et les jeux vidéo, c'est donc on, on, on voit euh, quatre, quatre personnages bien distincts, on pourrait penser que c'est juste un, un, un livre pour euh, rigoler, mais non il y a une vraie enquête qui se tient dedans, donc on est très très vite tapé par euh, cette disparition d'archéologues et pourquoi il y a des momies et euh, pourquoi elles s'échappent de partout. Évidemment, il euh, y a des moments très très drôles parce que euh, on imagine bien qu'une mamie, qui une momie qui découvre euh, Paris en plein Noël, qui a froid avec son chien et euh, qui, qui commence à avoir des dents qui breloquent et puis euh, qui essaie de parler mais euh, qui n'y arrive pas et qui découvre le jeu euh, ping, euh, le jeu Pong ou Space Invader. Forcément, euh, c'est un peu plus c'est un peu plus marrant. Mais il y a aussi des vrais thèmes en fait dedans puisque euh, on a on a par exemple des des relations de parent-enfant qui sont plutôt toxiques et on analyse tout ça. Il y a aussi une analyse de euh, ce qui peut se passer après le deuil d'une personne. Et puis il y a la découverte de la vie parce que euh, une momie enfermée dans un sarcophage pendant quelques milliers d'années et ben ça découvre la télévision par exemple et c'est mignon. Donc voilà, donc c'est toute cette enquête et euh, tout dans ce roman. J'attendais vraiment rien en le prenant puisque mmh. j'avais pris pour l'image et le titre. Et au final, euh, je pense que j'ai dû embêter à peu près tout le monde avec ce bouquin. Et euh, et voilà.
0: Bah très bien. T'en avais parlé dans la pâle avec Sarah. Oui, j'en avais parlé et
2: euh, j'avoue que seul le titre en fait peut convaincre. Temps, il est
1: tellement euh, évocateur que. <rire> oui,
2: c'est ça. C'est, c'est, tu dis où tu tombes sur un vrai nanar ou tu tombes sur une petite pépite et là euh, effectivement euh, c'était okay. vraiment pas
1: mal.
0: Ah c'est, euh, c'est léger quand même par rapport comme lecture parce que tu dis que ça aborde des vrais sujets mais euh... oui
2: alors oui parce que D'accord. c'est vraiment euh, en filigrane. Tu peux avoir euh, ouais ouais tu peux avoir euh, la momie qui se plante et qui euh, s'en, perfi- s'en dans, dans, dans ses bandages parce que oui les, 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 les momies ont des vrais problèmes de <rire> D'emballage, on va dire. Et puis te prendre une réflexion sur euh, la vie et la mort, euh, l'amour, la guerre, euh, enfin tout, tout ça. Et donc euh, tout est vraiment bien dosé, c'est nickel. Et euh, bon, juste la petite, euh, la petite anecdote, euh, la momie, vu qu'on ne sait pas du tout euh, si c'est un grand pharaon, si c'est un grand sorcier, tout ça, le, 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 la personne qui a recueilli la, la momie pensait qu'elle portait un chat momifié, donc elle l'appelait euh, « amène ton chat ». Voilà, et quand on lit dans sa tête, ça passe, mais quand on lit à voix haute, on comprend et euh, c'est fini. <rire> T'en c'est fini pour 300 pages. <rire> ah oui, il est génial. <rire> voilà, voilà. Donc, euh, avec les E, le titre c'est La momie qui aimait les pizzas et jeux vidéo. L'auteur c'est Olivier Cotte, c'est dans les éditions Le A, et euh, ça fait 455 pages.
4: Très bien. Ça fait très Avec Adèle les... Blanc-Sec dans le dans le speech. Alors j'ai vu que le film, j'ai jamais lu les BD. Euh, je connais pas du tout Ad- Adèle Blanc-Sec.
3: C'est pas euh, c'est des dinosaures donc hein, je pas Adèle être... Blanc-Sec. Il y a des térodactyles. Le film est nul.
0: Je
1: crois qu'il y a une momie aussi. Il y a une momie aussi
0: au moins dans le film. Je préfère la je imaginer pas l'inventer. Oula alors là. <rire> tout est possible. Euh, je sais pas. non Mais le <rire> film est <rire> nul. D'accord. Merci le Aline est...
3: pour cette moi. Atta- moi que je pas pas ça tombe bien, j'ai pas, pas été le ouais. voir. Je préfère la nuit au musée. C'est. Mais par contre, j'allais dire ouais. J'allais dire, ça fait très la nuit au musée. Ça c'est clair.
1: Oui. Il y a dix ans d'écart entre les deux, s'il vous plaît.
3: <rire> oui, mais
0: euh, tu peux avoir un très bon film qui a 40 ans. Ça c'est pas.
3: La nuit au musée, c'est rigolo, mais c'est pas c'est pas un grand film non plus.
1: Même. Oula, c'est, Oula. C'est, c'est une très très belle va, trilogie la music. Ouais. Euh,
3: <rire> <rire> non mais Beaucoup après il <rire>
1: <rire> Alors qu'Adèle Blansec il y en a eu qu'un. Je suis d'accord.
0: Voilà. Il y en a qu'une Adèle blanc il y en a qu'une. C'est un peu euh, parodique de toutes ces histoires de chercheurs et de momies non ou, ou pas du tout. Justement par rapport à ces films là dont on vient de parler tout ça, il n'y a pas des références des euh...
2: Alors oui, t'as la référence, t'as, t'as, t'as des références assez incroyables, enfin incroyables non, mais euh, assez marquantes parce que tu vois, le, quand tu regardes ouais. le film La Momie, t'as le petit scarabée qui en fait est un scarabée mangeur de... Donc là, c'est le scarabée qui va ouais, tout déclencher. Oui, il y a des clins d'œil, euh... Tu vois, il y, y a des petites choses comme ça. Il y, y a quand même des clins d'œil euh, dans la pop culture qui te permettent, euh, oui, qui te permettent quand même euh, de t'y repérer. Et
1: euh, est-ce que c'est adapté à euh, des, euh, des jeunes adultes
0: Carrément. Okay. Et des, et des ados Des ados aussi. Tu dirais quel âge à peu près je te dirais, Oui, je te dirais euh, à partir de
2: 12-13 ans, tu peux. Euh... Ok.
1: Cool, je viens de trouver mon cadeau de Noël pour ma nièce. Yeah.
2: Attends, je verrai. Il <rire> faudrait peut-être que je te recheck une ou deux scènes, mais euh, oui. Je te Au pire, je, Ça fera je te son cadeau ça.
1: d'anniversaire et du 26 décembre. Euh...
2: Euh...
1: <rire> Le pire tonton du monde. Euh... <rire>
2: Sinon, je te trouverai d'autres livres pour euh,
1: pour ta pas. Je suis sûr <rire> que va y avoir un, un, une. Euh... Ah, ça mais... va y avoir un club de lecture spécial cadeau euh, Noël. Ah bah
0: oui, c'est pas encore prévu <rire> mais ma foi on peut en discuter. <rire> un club de lecture spécial qu'offrir à des enfants, c'est pas mal non plus. Hein, parce ah bah alors là, moi, je dis, zéro culture. <rire> alors est-ce que là on serait pas plutôt sur les éditions spéciales du dimanche qui n'ont pas encore de nom
1: Peut-être aussi. Mais ça donne les coulisses aux gens.
0: Mais c'est ça. ça. N'en parlons pas en direct live. D'accord. Bon, est-ce que du coup, vous avez euh, d'autres questions, remarques euh, Qui est prêt à accueillir Amène ton chat chez
2: chez lui ou chez elle Ouais, bah, C'est-à-dire que c'est un chien, en fait. Euh... (rire) Non, Amène ton chat, c'est la momie qui porte le chien
0: momifié. Ah, c'est le nom ah, du oui. chat. C'est le nom de la momie. Oui, d'accord, j'avais pas saisi. Oui.
2: Pareil, le chien momifié n'aime que certains styles de musique, un petit peu énervé. Sinon,
3: il aboie tout <rire> le temps. <rire> en fait, on dirait du Terry Pratchett, ton truc. C'est ça. Ok. On passe à la suite.
0: On peut y aller. Eh bien, il reste Aline.
5: Londres, 1841. Même si on lui avait répété qu'elle ne devait jamais Accepter de l'argent d'un étranger, Annabelle Payton fit un jour une exception et ne tarda pas à découvrir qu'elle aurait dû écouter les conseils de sa mère. Alors, moi ça va être beaucoup moins dithyrambique et peut-être beaucoup moins intelligent que tous mes comparses. Je vais vous remettre un petit peu dans le contexte, un peu comme a fait Corée. Euh... Il y avait une promo <rire> Je l'ai eu gratuitement. Alors... <rire> Euh, j'avais participé au, à l'épisode sur la pâle de l'été, où je vous avais confié avec euh, grand témoin que euh, je n'ai pas de pâle, je n'ai pas de pile à lire, donc j'en ai encore moins que zu. Eu. Et euh, voilà, l'été était un petit peu euh, en pente douce, on va dire. Et euh, un dimanche, euh, ma belle-mère me sort « Est-ce que t'aimes bien les chroniques de Bridgerton ?» Oui, oui, oui la, la série, c'est pas mal, c'est pas mal. Elle me dit « J'ai une série de cinq tomes qui, euh, qui, re, qui ressemblent un peu aux chroniques de Bridgerton, je te les file. » Ça sent le traquenard. Fallait fuir, fallait fuir. <rire> mais non, mais je, je, je l'aime beaucoup ma belle-mère, elle est très gentille, puis je, elle croit encore que je suis quelqu'un de, de trop gentil donc... Euh <rire> enfin bref... Et donc, elle m'a euh, filé les cinq tomes de La Ronde des Saisons. Et donc, j'ai commencé logiquement par le premier tome, qui s'appelle Secret d'une nuit d'été, euh, par Lisa Clepas. Alors, Tout je ne connaissais programme. absolument pas cette auteure. Il s'avère que c'est une, une nana ultra connue dans le domaine de la littérature de romance, littérature romantique. Elle a gagné masse de prix, qu'elle est euh, traduite euh, dans 14 langues. La première fois que je, j'en entendais parler. Et, euh, et comment dire eh ben, Je suis, me suis arrêtée à la page 150. Euh, ça a été...
0: <rire> J'avais dit qu'on avait le droit de ne pas voir finir.
5: Oh, oui, oui, oui. Bah, c'est été euh, 150 pages un peu de douleur. Euh, déjà dès la première phrase euh, bah, comme vous avez pu l'entendre c'est euh, oh, il faut pas accepter de l'argent d'un inconnu il faut toujours écouter sa maman <rire> euh, ok d'accord très bien c'est et, euh, un peu très très bon conseil toujours écouter sa maman euh, et que dire, que dire ben, c'est, euh, c'est un peu de la soupe quoi ça m'a rappelé euh, ce que je ce que je lisais quand j'étais ado que Ma grand-mère me refilait là, les, les livres Harlequin. Donc, j'ai pas honte, mais c'est vrai qu'une fois, je me suis endormie à 3 heures du mat, euh, la veille d'un contrôle, parce que je lisais un Arlequin. Je voulais arriver à la fin. Donc, je me suis rendu compte, en fait, quand j'étais ado, j'aimais bien ce genre de lecture. C'était peut-être aussi euh, l'époque, cette époque-là, les années 90-2000, où quand on, on volait un baiser à une fille, c'était romantique. Non euh, <rire> voilà, et donc c'est un peu la teneur de ce, de ce genre de, de, de bouquin. Alors peut-être, comme je le disais dans ma catchphrase, que j'ai mûri, parce que maintenant, ben, voler un baiser, ce n'est pas euh, mignon, c'est une agression. Donc euh, ça regorge des trucs comme ça. Ils essayent de montrer euh, la, l'héroïne sous un jour, euh, comment dire, un peu une sorte d'Elizabeth Bennett bis, donc euh, fille intelligente, indépendante, etc. Mais non, enfin, elle est juste. Euh, non, 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 elle n'a pas d'autre ambition dans la vie que de faire un bon mariage. Alors, c'est aussi révélateur d'une époque, ça se passe à Londres en 1841, visiblement. Et... Alors,
0: j'allais te demander quand est-ce que ça a été écrit, surtout. Ah, comment l'époque ça a été où ça écrit se passe, c'est une chose, mais quand est-ce que ça a été écrit 2013, le bouquin a 10 ans. Ah, ça a que 10 ans Ouais. Ouais, parce que tu vois, tu m'aurais dit que ça a été écrit dans les années 80. Bon, Voilà. Voilà. Tu vois, Comme les harlequins 2000, de ma grand-mère. 2013. Mais non. Non, okay. non. Donc
5: ça... Voilà, je... Je saurais même pas te dire si c'est bien écrit, parce que pour moi, c'est... Enfin, c'est de la littérature de guerre. Hein. C'est un roman de guerre. Très Forcément, ça doit plaire à plein de monde pour qu'elle puisse gagner autant de prix, cette dame mais euh, voilà, je crois que j'irai pas au-delà de la page 150. Donc il reste quatre tomes, je sais pas comment les rendre à ma belle-mère. Mais euh, voilà.
0: Bah garde-les un moment dans un coin et puis elle les oubliera et toi aussi. Et, et, et je vrai. lui offrirai à Noël.
1: Tu lui poses discrètement.
0: <rire> tu lire le tome 2.
1: Bah, discrètement, tu les remets dans sa bibliothèque.
0: Ah, de rien ouais. bon après un roman de garde tu dis c'est clairement un roman de garde ça peut être un roman de garde très sympathique ça c'est pas forcément euh...
5: oui mais tu vois dans la façon d'écrire c'est pas y a pas un... c'est pas stylisé c'est enfin si ça doit avoir un pas style mais... quoi voilà c'est pas c'est, c'est... pas ton fait. c'est cas. pas du victor hugo <rire> voilà
0: oui après ouais.
5: Après, Victor Hugo, j'ai du mal à le lire. Mais...
0: <rire> J'allais te dire, Victor Hugo, ce n'est
5: pas forcément non plus une masse à faire. Il faut se mettre dedans. Mais je ne suis pas non plus une très, très grosse lectrice. Donc, euh, tu vois, d'habitude, je ne je lis pas des choses non plus euh, ultra stylisées, ultra euh, compliquées à lire ou quoi que ce soit. Mais là, euh, il m'est tombé là, des mains. trop.
0: Mmh. <rire> OK. Bon. Les autres, des questions, des remarques, euh, des, des recos, des... je
2: sais pas, ce que vous voulez. Est-ce que depuis, euh, tu as accepté de l'argent de la part d'un inconnu ou <rire> Non, mais bizarrement, on m'en demande pas mal.
5: Ah Des inconnus t'en demandent Oui, des gens qui s'appellent les impôts. Oh Ah
0: <rire> Ça, Ils nous donnent même pas leur nom en plus, ces gens-là. Non, on pas. <rire> ok.
1: Alors, moi, j'allais faire une reco-podcast. Car c'était... Bah ouais, comme c'est c'est
0: étonnant.
1: C'est surprenant. J'allais dire qu'elle aurait hein, pu je...
4: glisser les tomes.
1: Euh, non, je vais vous r- recommander le podcast de Samia Basile qui s'appelle La Chamade et notamment sa série euh, d'été où euh, pendant tout l'été elle lisait des, des, des grands livres sur les relations comme par exemple The Game. Euh, euh, donc il y a un livre qui parle de comment est-ce que les hommes doivent draguer euh, <coughs> quelle horreur euh, avec euh, plein d'invités où euh, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus euh, ce, ce genre de choses et je pense que d'après ce que tu me décris ça correspondrait très bien et sinon en temps normal la chamade c'est euh, des histoires d'amour euh, qu'elle reçoit et après elle débat avec des invités sur enfin euh, elle les raconte et c'est un peu comme si on était au café, en mode « Non, mais tu, tu, tu sais ce qui s'est passé, en fait. Là, elle l'a appelé et tout. Toi, t'aurais fait quoi à cette place ?» et voilà.
3: Ah, mais c'est genre le jour où je l'ai chaud
1: euh, Je connais pas le jour où je l'ai chaud.
3: Ah, c'est un podcast de clameur Et c'est euh, des... Elle, elle reçoit un couple et ils racontent chacun, de leur point de vue, la façon dont ils se sont mis ensemble.
1: Il y a un peu de ça, sauf que là, comme tu connais pas la personne... Et tout est est anonyme. C'est plus. Il y a un côté beaucoup plus. euh, Comment dire. euh, Enfin, tu débats beaucoup plus de ce qui se passe euh, dans dans cette relation.
3: Ah oui, d'accord. Il débrief la relation de quelqu'un d'autre. Voilà. Ah ouais, pas mal. Mais quelqu'un qui a raconté
0: lui-même ça. Oui. C'est pas quelqu'un qui qui, qui subit ce débrief, quoi. C'est quelqu'un qui a envoyé une lettre pour parler euh, de sa relation. Oui. C'est du courrier du cœur. Moderne. ouais c'est ça c'est en ça. fait ah, voilà, Il faut
1: que donc j'écoute je pense que, je pense que voilà Ce livre euh, irait très bien dans sa sélection Donc euh, je lui enverrai
5: euh... Si elle veut le, l'exemplaire Tu peux dépanner. <rire> tu
3: cherches à t'en débarrasser
1: Écoute je lui enverrai cet épisode De Chouapitre avec Comme ça on fera d'une pierre de coup. Donc euh, Samia si tu as écouté Jusqu'ici euh, des bisous
5: mais en vrai, par contre, un vrai aparté, euh, les chroniques de Bridgerton sur Netflix, j'ai plutôt apprécié. Tu poses le cerveau, tu regardes des beaux costumes, de la musique, euh, ça va. Donc euh, ça, je recommande pour un, un dimanche pluvieux, c'est pas mal. Et, Et bien pour voir. J'ai pas vu ouais. la
0: saison 3 encore.
1: La saison 3, il y a une troisième saison déjà.
4: Elle n'est pas encore sortie. C'est hein. un espèce ah de spin-off. Ah c'est pour ça que je l'ai pas vu alors. D'accord. Ah toi tu as vu la Non, c'est la le spin-off reine. sur la reine.
0: Ouais. Non non, il me semblait que la saison 3 vraiment était déjà sortie mais j'ai dû voir euh, des annonces qu'elle allait sortir et euh, en plus euh, je, le spin-off je l'ai pas vu mais j'ai, ça je sais et je pensais vraiment que la saison 3 sur Pénélope était déjà sortie.
4: Non, pas encore. Moi j'ai dévoré les okay. bouquins un été et euh, j'avais trouvé ça super Alors, ils ont poussé le trait très, très très fort dans la série, c'est un peu moins le cas dans le bouquin. Mais le bouquin a quand même ce truc d'essayer de te dire que les femmes vont s'en sortir par elles-mêmes, un peu de solidarité féminine, un petit peu. Ça se démarque de pas mal d'autres bouquins qui se la jouent un peu sur ces périodes-là. Et moi, je... Non, c'était un été un peu compliqué, donc j'ai vraiment lu beaucoup pour éviter de parler aux gens qui étaient autour de moi.
0: Mais je me suis fait tous les bouquins en... en, Ouais, le courant de l'été. Et c'est des gros bouquins, là, aussi. C'est du pavé... Pour euh, rehausser une armoire normande, euh, c'est parfait. Ouais, mais à la liseuse, ça se voit pas. <rire> à la liseuse, ça se voit pas.
1: <rire> non, la liseuse pour rehausser une armoire normande, je recommande pas.
0: Non. non elle, elle aime pas du tout. ça peut t'aider à la faire glisser, mais il te faut quatre liseuses du coup. <rire> ça commence à devenir cher, euh, mettez du carton.
4: <rire> vous avez des bouquins comme ça d'auteurs euh, qui ont vendu énormément, qui vous sont tombés les bras
0: Enfin, des, des mains alors... Oui, Stephen King. Oui, je voulais
4: dire, Joy est euh, Joyland est
0: exclu. Joyland, je l'ai lu jusqu'au bout. Insomnie, je ne l'ai jamais fini, par contre.
1: Est-ce que tu, tu connais mon autre podcast
0: <rire> qui, Tu peux en parler, je pense que c'est un peu raccord avec euh, le, le sujet du livre. Hein.
1: Mais, mais c'est les deux recos qui me sont venus à l'esprit, mais je préférais... Et je pensais
0: que tu allais parler du, de ton podcast. Mais non, mais je, je me, venir, suis y y y me suis y y dit que j'allais parler
1: en. de quelqu'un d'autre. Mais là, vu que... On... Alors, c'est un podcast où deux humoristes qui s'appellent Joseph Roussin, euh, Joseph Roussin d'ailleurs, et Julie Albertine euh, sont venus me voir et me disent « On n'a jamais lu et on n'a jamais vu 50 nuances de gris et on se dit que c'est une bonne idée de le lire et de le commenter en direct dans un podcast. » Pour assermenter cette idée, il a fallu que je lise le livre en avance. C'est dur
0: bah surtout quand tu pas le choix d'être obligé de le lire jusqu'au bout, c'est... Euh...
1: Donc à euh, l'heure qu'il est pour ce podcast qui s'appelle 7,40€, parce que c'est le podcast qui te fait économiser 7,40€, j'ai dû lire les deux premiers tomes de 50 nuances de gris et les deux autobiographies de Michel Sardou.
0: Ouf, ah, il oui, y en a deux
1: Oui, il y en a deux. Il y a... Euh... Attends, celle qu'on lit en ce moment s'appelle... On peut ah, plus. <rire> non c'est même pas on peut plus rien dire c'est euh... Ah, euh... bref il, a... il en a sorti une première et la deuxième c'est euh... je ne suis pas encore mort je dors
4: <rire> c'est la bio de mon chat sur twitter
1: oui c'est, c'est vraiment euh... c'est non je ne suis pas mort je dors je crois que c'est ça le nom de sa deuxième autobiographie Au
3: et euh...
0: Euh, moi, toute van mis à part euh, par rapport à Stephen King, parce ouais. que ces dernières années, j'ai surtout lu ça. Euh, là, récemment, j'ai essayé de lire, en même temps que plusieurs personnes, sur un autre club de lecture, Samouraï de Fabrice Caro. Ah oui. Qui... J'entends tout le monde dire du bien de Fabrice Caro. C'est le premier livre de lui que je lis. J'en ai lu moins de 10%
3: et je m'ennuie euh, terriblement. T'as, t'as lu ses BD ou pas Non, pas du tout non, rien du tout, D'accord. je le découvre avec ce roman. Euh, c'est très particulier. Moi, j'ai, j'en ai lu, j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu beaucoup du Fab Caro. Euh, c'est très singulier, c'est souvent très absurde. Euh, j'aurais pas commencé par Samurai, clairement. Ok. Euh, parce qu'en fait, ces romans, plus t'avances, euh, plus c'est vraiment. Euh, Enfin, c'est, moi, c'est accessible, entre guillemets, comme, comme humour et tout, je trouve. Euh, en roman, le, le plus facile pour rentrer en matière, c'est le discours. En plus, il y a le film aussi, euh, qui est très chouette. Il n'y a pas une pièce de théâtre aussi euh, Je sais pas. Il bah, y a beaucoup d'œuvres de Fab Caro qui ont été adaptées en spectacle vivant, donc c'est possible qu'il y ait une version euh, sur les planches pour le discours. Il y en a une pour zaï ça, c'est sûr. Mais euh, voilà... Euh, en BD, la plus connue, c'est Zaï, 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 Zaï. Ne regardez pas le film, c'est indispensable. Euh, vous pouvez lire la BD. Euh, moi, ma preuve, c'est euh, Et si l'amour, c'était aimé, parce que c'est, c'est une parodie de roman photo. Okay. Et les trucs qu'il y avait dans les, les vieux magazines mmh. qu'on trouvait chez les coiffeurs. Et sinon, en roman, ouais, je conseillerais plutôt le discours samouraï. Moi, j'ai bien aimé, mais parce que je suis déjà euh, bien T'es imprégnée déjà de l'univers.
0: Ok. Alors, pour compléter, donc, le discours, il me semblait bien, ça a été adapté au théâtre avec Simon Astier, euh, dans le rôle principal, okay. et en fait, j'ai lu Open Bar, qui est une de CBD, le tome 1, qui m'avait été offert par Dame du podcast Écoute ça, pour mon anniversaire il y a quelques années, et euh, ça avait été euh, une
3: très belle découverte, justement en termes d'absurde. Je me demande si c'est pas dans celui-là qui est a ma planche préférée de Fab Caro. Ah, je sais pas si oui, c'est, c'est, pas. Dans le tome 1. c'est dans Open Bar, mais je sais plus si c'est dans le tome 1 ou 2, mais... Moi, ce que j'avais bien aimé dans cette BD, c'est que au début,
0: c'est de l'absurde. Donc les premières planches, je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde Et en fait, de les lire les unes après les autres, ton cerveau, au bout d'un moment, limite, il sature de, d'absurde et tu te mets à rigoler, euh, voilà, à vraiment rigoler euh, sincèrement sur, euh, sur les planches. Euh, on s'est un peu éloigné du sujet. Ah oui, la question c'était est-ce qu'il y a des auteurs qui vendent beaucoup et qui vous. dont les livres vous tombent des mains
2: J'essaie de lire un Musso une fois, mais non.
3: Oh, j'en ai lu quand j'étais jeune. En fait, euh, j'ai un peu tendance à ne pas lire les trucs que tout le monde lit, c'est ça. <rire> mmh. aussi c'est bien étranger. quand c'est le concours que quand c'est ce qui se vend le plus au relais.
0: J'ai jamais lu Harry Potter à cause de ça, à cause de cet esprit de contradiction étrange. Ah, si, <rire> j'ai, lu.
3: j'ai juste pas lu le dernier, mais je, 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 oh, j'ai
0: lu. J'en J'en ai lu aucun parce qu'au lycée, euh, fallait trop avoir lu Harry Potter. Du coup, j'ai dit, bah, moi, je pas Harry ah Potter. Ah oui, bah
3: tiens, dans le genre, le truc qui m'est tombé des mains où j'ai pas réussi à le finir, euh, Le Seigneur des Anneaux. Eh ben, et tu sais quoi Je viens de commencer l'audio, genre, il euh, y a deux heures. Bah, en audio, ouais. ça passe peut-être mieux, mais j'étais, j'étais au collège et franchement, il mmh. y a tellement de descriptions, ça m'avait saoulé, quoi. Ah, c'est ouais. dur. Hein. Bah pareil, j'ai lu la moitié du tome 1, un peu plus de la moitié du
0: tome 1 et là, euh, Monsieur Pomme est en, train de, est en train de finir le tome 1, de le relire, parce que lui, il les a déjà lus. Et du coup, je me suis dit que j'allais le, t- le tenter en audio, parce que c'est le genre d'histoire que je vois bien en audio, justement. Alors moi, j'ai tenté Silo. <rire> oh, non, oh les infraces commencent vraiment <rire> mal. <rire> <rire> oh, t'as failli être virée. <rire>
5: ben, je ne l'ai pas encore fini. Je, je vous dis, non, je mais suis Mais tu ma vas le finir
2: bientôt, hein, dis donc <rire>
5: Bah j'ai passé la page 150. Ah c'est bien.
0: Lui. Non non mais je rigole, hein, tu as le droit de pas aimer si toute façon, on a bien compris que tu étais sur une soirée, j'aime pas de toute façon donc... Euh... Ouais je sais pas, ça doit être euh, la
5: période. Mais euh, non moi c'est du chatham. J'ai essayé, j'ai pas passé le premier chapitre. Hein. T'avais fait lequel euh,
2: pff, tu voilà. viens plus Ouais, te impu. Ouais, c'est un chatham.
5: C'est, c'est un chatham. Un qui était soi-disant ultra sombre, ultra dark, ultra malsain et peut-être parce que j'ai pas j'ai pas continué donc je peux pas te dire. D'accord. Il y avait une maison sur la, sur la, la, la
2: couverture. <rire> voilà. On <rire> est bien avancé là. Une couverture bleue. Waouh. Il y a une
0: maison. <rire> non mais avec écrit dessus. Et, et, et dans le livre, il y avait des s'appelles. gens. <rire>
5: Il y avait une balançoire. Non, il n'y a pas <rire> un truc qui s'appelle le signal ou quelque chose comme ça euh,
0: euh, si, C'est ça me... de Chatham, le signal Je suis pas sûr. Okay. Parce qu'il y a un
5: roman qui s'appelle comme ça. Il y a un drama coréen. Si, si, c'est Chatham. Comme ça. Ouais, ouais.
0: <rire> ouais, c'est, euh, c'est bel et bien Chatham, le signal. et ben c'est celui-là. <rire> la couverture, il y a une maison. Est-ce qu'il y a une balançoire Il n'y euh, a pas de balançoire, il y, y a un cheval. Ah après sur la version que j'ai trouvée il y a, ah pas oui, de y a des peut-être gens... des versions si en, à quoi, si
3: en grand format c'est peut-être pas la même chose exactement
0: ok est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les les lectures de jeunes filles indépendantes mais pas tant que ça du de la fin du 19 e siècle euh, alors peut-être une reco euh, très vite là-dessus mais je suis
4: en train de lire là je l'ai pas encore fini euh, un bouquin qui. Euh, alors, faut, faut pas que je me trompe en m'en souvenant parce que je, j'en confonds toujours deux. Euh, qui parle des sœurs, euh, je vais mal le prononcer, les sœurs Bronté. Oui, ouais. Mm-hmm. ouais. Et euh, bah, je pense que c'était peut-être la même opération euh, où les, les e-books étaient pas chers et où j'ai aussi pris à cause de la couverture, euh, qui les imagine ah, qui en enquêtrice. En et je m'attendais à une lecture un peu feel good et tout et en fait ça rappelle vachement la condition de la femme à cette époque-là, à l'époque victorienne et du coup c'est super bien et ça me surprend beaucoup parce que je m'attendais pas du tout à lire ça et voilà il y a quelqu'un qui disparaît dans une maison euh, pas loin de la maison familiale et euh, elles vont enquêter, euh, elles vont devenir euh, détectrices pour savoir euh, ce qui se passe et euh, ouais, ouais, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup de rappels euh, ouais, à l'époque, à la place des femmes. Moi qui m'attendais à une Enola Homes ou un truc un peu comme ça. Euh, non, non, c'était très
0: chouette. Enfin, c'est très chouette pour le moment. Ok. C'est sympa de se faire cueillir comme ça. Tu penses commencer un truc et en fait, tu tombes dans autre chose, mais ça t'emballe encore plus.
2: C'est clair.
5: Comme silo, je croyais que c'était un bouquin d'agriculture.
0: <rire> <rire> Alors, il y a des fermes. Dans le oui, silo, il y a, il y a des, des fermes. fermes. <rire> tu, tu sais, si tu ne le finis jamais ou que tu ne l'aimes pas, c'est, vraiment, c'est pas grave, je ne me vexerai pas.
5: Non, mais t'inquiète, j'ai, j'ai prolongé <rire> le, la location à la médiathèque. <rire> Aline,
4: on, on truquera <rire> le tirage au sort pour avoir une thématique agricole. On s'arrange.
5: Ah, ah non, pas, non, 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 j'en suis pas, sortie euh... de ce milieu-là, c'est pas pour y retourner. <rire> <rire>
0: Ok, bah, si on a fini avec le bouquin d'Aline, il reste plus que le mien. Le plus joyeux de la bande. Ah, bah, vous allez voir, euh, là, euh, on, va, euh, on va sur un truc qui est encore ultra léger. Lorsqu'on sort de Plaçant par la porte de Rome, située au sud de la ville, on trouve, à droite de la route de Nice, après avoir dépassé les premières maisons du Faubourg, un terrain vague désigné dans le pays sous le nom d'Air Saint-Mitre. Donc Moi, je vais vous parler, comme on disait, d'un, d'un livre très léger, euh, d'un petit auteur peu connu, très récent. Euh, ah. Et Donc, c'est La fortune des rougons d'Émile Zola. Ah oui, c'est actuel. Je ne sais pas actuel. si vous en avez entendu parler, euh, jeune pousse euh, de la littérature française. Je crois
1: qu'il est nommé au Goncourt cette année, non <rire> Oui, c'est
0: C'est ça. possible, c'est possible. En tout cas, euh, franchement, euh, vu ce que j'ai lu, il a de l'avenir. Hein. Je ne sais pas ce qu'il fera, parce qu'on ne sait pas, mais vraiment, il a de l'avenir. Tu crois qu'il voudra faire des sagas plus tard C'est très tendance, ça ne m'étonnerait pas. En plus, là, on parle de premier tome, donc il y en aura au moins deux. Ah oui, effectivement. Donc, pour revenir sur des choses plus sérieuses, parce que quand même, on est des sacrés petits rigolos. (rire) La fortune des rougons, des Zola. Donc, c'est le premier tome de la fameuse saga Les rougons macquart histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Je trouve que ce titre donne envie de surtout ne jamais lire aucun des bouquins de cette saga, (rire) mais euh, (rire) mais c'est particulier. Et... euh, Juste pour replacer comment j'en suis arrivée à lire ça cet été, parce que pareil, c'est pas forcément un bouquin euh, que, qu'on va lire comme ça euh, sur la plage. Je, pour cet été, j'avais une liste de bouquins que je voulais lire. J'en ai lu aucun. J'en ai lu plein d'autres, mais aucun de ceux de ma liste. Et euh, je, sur Twitter, j'ai lancé un appel pour dire euh, « bah, J'aimerais bien lire un classique. Euh, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et je crois que c'est toi, Lily, qui m'avait parlé de Aurélien d'Aragon. C'est fort possible. C'est un livre que j'aime beaucoup. Et je suis allé du coup sur euh, mon frère s'appelle Aurélien parce que euh, Aurélien d'Aragon justement pour ce livre. Donc je me suis dit, bah, je ne le connais pas, c'est l'occasion, bonne idée. Je suis allé sur Audible parce que je voulais découvrir un classique mais euh, en audio. Je suis allé sur Audible et il n'y était pas. Par contre, euh, parfois quand euh, il te propose d'autres livres qui pourraient correspondre et ben, ils m'ont provo- Audible m'a proposé La fortune des rougons d'Emile Zola. Et Emile Zola, pour la, fin, ce que j'en connaissais jusque-là, c'était germinal dont j'avais étudié des extraits en première et puis que j'avais lu euh, l'année d'après ou deux ans plus tard qui m'avait beaucoup marqué, et euh, j'avais lu aussi La Terre euh, dont on a beaucoup parlé avec Corée euh, qui est, euh, j'ai pas lu les autres mais qui est ultra trash, genre Germinal c'est une balade à côté en termes d'histoire donc deux bouquins en fait pris au hasard, il y en a quand même 20 des romans, donc je me suis dit allez je lis le premier Et donc, euh, voilà, ce tome, c'est le premier. Il débute au moment du coup d'État et de la prise de pouvoir par Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient donc euh, Napoléon III, et ça se passe le 2 décembre 1851. Alors là, j'avais écrit une vanne dont j'étais très fière, et en fait, je me suis rendu compte que c'était le titre officiel, parce que j'ai dit, c'est un peu euh, Rougon Macar Origine, (rire) genre euh, à la Marvel, quoi. Et en fait, euh, sur Wikipédia, il y a marqué... euh, les rougons-macars ou euh, les rougons-macars, les
3: origines. <rire> ah, j'avais déjà ouais. entendu l'origine des rougons, moi, tu vois.
0: Bon, voilà, du coup, j'étais euh, un peu déçu. Alors, pour vous dire de quoi ça parle,
3: l'air Saint-Mitre, euh,
0: dont il est question dans la première phrase, là, que j'ai lue tout à l'heure, elle se situe à Plaçant, qui est une petite ville imaginaire du sud de la France qui ressemble à Aix-en-Provence. Zola a grandi euh, dans, dans ce coin-là. Euh... Et l'air Saint-Mitre, c'est un cimetière qui est à l'abandon, en 1851, dans lequel poussent des poiriers. Et en fait, c'est là que Silver et Miette, deux jeunes ados, alors des ados de 1851, donc euh, c'est pas les mêmes ados qu'aujourd'hui, ils, ont, ils sont moins insouciants, enfin, voilà, des ados chez qui tout va bien, on va dire. Euh, ils ont euh, 13 ans, je crois, euh, mais c'est plus des jeunes adultes à cet âge-là, à cette époque, que des ados, quoi. Bref, c'est là qu'ils ont pris l'habitude de se retrouver à l'abri des regards. Ils se font des promesses d'avenir et c'est pour ce bonheur promis que Silver, arme à la main, est sur le point de rejoindre les insurgés républicains qui n'acceptent pas du tout le coup d'État du président élu. Donc Louis-Napoléon Bonaparte, qui, est, un, qui était un président élu et qui, euh, sur la fin de son mandat, s'est dit que, bon, ben en fait, il n'avait pas trop trop envie de rendre les clés. Euh, euh, de chez lui là de, 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 je sais pas dans où est-ce qu'il était logé à cette époque là toute
3: ressemblance avec une situation actuelle nani, nana. c'est ça, non mais
0: j'en parle plus tard
1: ouais, c'est ce que j'allais dire et
0: donc euh, du coup voilà il a fait un coup d'état et c'est comme ça que par la suite il est devenu Napoléon III et donc c'est comme ça que commence le second empire ça c'est ce que je viens de vous dire l'ère Saint-Mitre, euh, Miette et, et Silver euh, euh, sous les poiriers la nuit euh, qui se font des belles promesses d'avenir ça c'est vraiment le tout, 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 tout début du livre. Et alors, pour savoir si Miette va réussir à convaincre Silver de rester avec elle au village euh, au lieu euh, de risquer sa vie, bah, en fait, va falloir se taper tout le bouquin. Parce qu'on se paye des allers-retours entre la jeunesse d'Adélaïde Fouque, qui va d'abord épouser Rougon, avoir un fils avec lui, Pierre, puis, une fois jeune veuve, avoir des enfants avec Macar, avec qui elle n'est pas mariée. Euh, donc euh, ça, ça se passe euh, euh, début 1800, du coup. Et euh, donc euh, avec euh, cette cette époque-là, genre 40 ans avant, et euh, la manière dont tous ces personnages évoluent, les enfants sont nés, comment ils évoluent, tout ça. Et euh, l'autre période, c'est en gros les quelques mois euh, avant ce fameux 2 décembre 1851. C'est pas un livre feel-good. On passe plus de temps avec la génération qui précède celle de Miette et Silver, Et ce sont pas des gens sympathiques, De plus, l'histoire résonne beaucoup avec notre actualité, comme vous faisiez des petites vannes. On a un peuple qui a l'impression qu'on lui vole sa démocratie, un président qui ne veut pas lâcher la présidence, les rumeurs qui mettent le feu aux poudres, les riches qui s'en sortent dans toutes les circonstances, les moins riches et pauvres qui se font écraser par l'armée. Tout ça, c'est pas vraiment du spoil, hein, parce que l'histoire des personnages est fictive, mais les événements qui sont relatés se sont vraiment déroulés. D'ailleurs, il y a des événements dans le bouquin qui sont... Enfin, euh, il, il place ses personnages fictifs dans les événements d'une, d'un, d'une petite ville qui est à côté d'Aix-en-Provence. J'ai oublié le nom. Mais donc, euh, les, les, les événements historiques sont, sont vrais. Il ne les a pas inventés. Et puis, bon, bah, on est dans un Zola. Et puis, euh, si vous me sortez euh, un bouquin de Zola euh, qui fait un peu rire et rêver, moi, je veux bien le lire. Donc, contrairement à ce que ça peut donner l'impression, la manière dont je le présente, euh, moi, je suis vraiment ravi d'avoir écouté ce livre. Euh, donc comme je vous l'ai dit je l'ai découvert en livre audio sur Audible et justement pour tout ce que je viens de dire c'est à dire qu'à la base je l'ai lancé en me disant bon je vais écouter un classique et en fait euh, j'ai pas eu l'impression d'écouter euh, un bouquin qui a été écrit en 1870 euh, c'est, 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 ça, ça, ça résonne de ouf avec notre actualité quoi, avec notre, euh, notre situation euh, actuelle en France donc voilà c'est un récit qui se prête bien à être écouté je trouve il n'y a pas ou pas trop de descriptions péniblement longues et inutiles comme Zola c'est parfois enfer je ne l'ai pas lu mais je crois que ceux qui ont dû étudier euh, au bonheur des dames s'en sont jamais remis et bon après il y a c'est pas le y a pire quand même a priori bon... il ouais. sommoire... y a quand même beaucoup de descriptions hein. <rire> ah ouais la est encore pire oh okay. oui. il le porte dans son titre il <rire> bon, y a quand même beaucoup de descriptions mais bon c'est un peu c'est, Zola c'est un naturaliste donc c'est logique qu'il plante euh, énormément dans le décor euh, de cette époque euh, donc, euh, donc voilà, le bouquin a été écrit en 1870, l'action principale se passe en 1851 et en fait donc 1870 ça correspond à la fin du second empire donc en fait Zola il a placé sa, toute sa saga dans le second empire qui venait de finir euh, qu'est-ce que je peux rajouter Donc, Je vous l'ai dit, je l'ai écouté sur Audible, c'est produit par Ce C'est pas produit par Audible, mais Audible propose euh, de l'écouter chez eux. Il existe aussi en deux CD. Euh, Sixth Street euh, le, le, le publie euh, sous format CD. L'histoire dure 13h27. Elle est interprétée par Eric Herson Macarel. Euh, ceux qui sont des pros des doubleurs, c'est un des doubleurs principaux de Daniel Craig. Et c'est le doubleur de euh, Bruce Willis sur euh, 2020-2021, en gros, sur les tout derniers films qu'il a fait. Quoi. Euh, voilà. Le bouquin, il est aussi disponible en EPUB ou en livre physique. Et chez le livre de poche, il fait 475 pages. Et en EPUB, en fait, comme c'est un roman libre de droit, on le trouve gratuitement. Oui. Et légalement. Euh, bah oui. Gratuitement, légalement. Et euh, j'ai trouvé un lien, donc je mettrai dans la description de l'épisode le lien pour, euh, si vous voulez le, le télécharger, pour le lire. Euh voilà.
1: Est-ce que l'histoire est vouée à se répéter, alors
0: euh, L'histoire est un éternel recommencement. C'est ça. Non, mais ouais, c'était vraiment chouette à écouter. J'ai écouté la majorité du livre sur les 3-4 jours où j'étais sur Paris, donc en me promenant dans les rues de Paris. Euh, je l'ai fini même en sortant d'avoir vu. Euh, ah, comment il s'appelle ce film
3: Anatomie d'une chute
0: Exactement. <rire> Anatomie d'une chute. Donc, film qui est pas feel good non plus. <rire> oh, donc, clairement Et pas, euh... mais il me semble bien que c'est ça que tu avais vu à Paris. Ouais, 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 je suis allé voir ça parce qu'il faisait tellement chaud que je suis allée euh, dans une salle de cinéma climatisée. Deux heures et demie de clim. Et euh, voilà, exactement, le film était très bien, je ne regrette pas. En plus de la clim, le film était bien. Et euh, ouais, donc en sortant de là, bah, j'ai fini le bouquin et euh, vraiment, je, j'étais. Euh, la fin en particulier, j'étais à fond dans mon écoute. Euh. C'était, euh, je, je, jusqu'au bout euh, j'avais des espoirs et pour certains personnages des espoirs dans un sens ou dans l'autre parce qu'il euh, y a quand même des grosses saloperies euh, que t'espères jusqu'au bout qu'ils vont pas s'en sortir et puis, euh, voilà, c'est, euh, je, je, je m'attendais pas à me prendre autant au jeu de qu'est-ce qui arrive au personnage
1: tu m'étonnes qu'après ça on ait bu des bières
0: <rire> <rire> est-ce qu'on s'est vu après ça nous oui je crois hein oui, 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 on s'est vu juste après. Bah, je te rejoignais d'ailleurs quand ah oui, euh, oui. j'écoutais la fin de, de, du truc.
1: D'où ma phrase.
0: <rire> donc voilà, euh, étonnamment, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé et que je recommande donc. Ah, de toute façon, Zola, tout le monde pense
2: qu'il est inaccessible, mais pas du tout, il faut juste trouver le bon. Ouais, franchement, ouais, moi, ça me
3: surprend parce le que bon. jusque-là, tous ceux dont j'avais lu des extraits en cours et tout, je me suis toujours dit « mais alors, lui, je vais le fuir comme la peste ».
4: Il y a des lectures
3: aussi qui, qui reviennent après
4: coup. Euh, je sais que j'ai détesté lire Madame Bovary à l'époque en cours. J'ai rouvert Madame Bovary un coup parce que quelqu'un m'en avait dit beaucoup de bien. Alors du coup, hein, c'est, c'est Flaubert. Et euh, oh, j'ai tellement accroché à ce que ça racontait, que j'avais tellement pas perçu
0: à l'époque. Ouais, moi j'ai eu ça avec Bel Ami. J'avais dû oh, l'étudier en première, j'ai tombé dessus pour l'épreuve du bac. Euh, je, vraiment, je l'ai subi ce bouquin et je l'ai relu pas très longtemps après, parce que le bac, enfin euh, le français, j'avais 17 ans et j'ai dû le relire à 21 ans, quelque chose comme ça. Et ben, j'ai adoré ce bouquin. J'ai adoré, et je, Alors pourquoi est-ce que je suis allée le relire alors que je l'avais détesté Je sais pas. Est-ce que quelque part il y avait quand même un truc qui m'avait parlé euh, l'air de rien inconsciemment Tu devais boire une bière avec ZU. <rire> euh, ça c'était euh, 20 ans plus tard par contre, presque. Pas, pas, pas 20 ans plus tard mais pas loin et, euh, et Belle Amie je,
3: ouais, en fait j'ai adoré ce bouquin mais il y a une ironie euh, chez Maupassant et en particulier dans Belle Ami. il y a des scènes c'est... je suis morte de rire en lisant ça c'est hyper drôle c'est peut-être le film qui t'avait donné envie
5: non je Oula. l'ai pas vu
3: Les adaptations, avec Robert sont...
5: Pattinson
0: Mmh. Ah, oula, non. Alors, alors déjà, euh, l'époque où j'avais 21 ans, Robert Pattinson, euh, il faisait pas tant de films que ça, je pense. Et. Euh, parce que. Non, à l'époque, il devait y avoir euh, une adaptation
3: en téléfilm.
0: Peut-être. Non, Probablement mais Twilight avec ça date de, de 3-4 ans après ça. Donc, euh... Donc voilà, euh, La Fortune des Rougons, vraiment euh, très bonne surprise. Euh, je... J'ai trouvé l'EPUB euh, du suivant. Est-ce que je vais le lire ou pas Je ne sais pas, mais il est, il est dans ma liseuse. Alors, sachant que, petit twist, en oui faisant là-da. mes recherches pour le bouquin, oui. j'ai découvert qu'il y a deux façons de lire, euh, de lire Zola. La, enfin, de lire la saga des Rougon-Macquart. Il y a l'ordre dans lequel euh, Zola a publié les bouquins. Et C'était... il y a l'ordre dans lequel il conseille de lire une fois qu'il a eu tout publié.
1: C'était Parce ça qu'il ne les a pas dans
0: l'ordre où ça se passe euh, je... Alors, je saurais pas. Te... Je pense que si justement. Je crois qu'il les a publiés dans un ordre plutôt chronologique. Même s'il y a des, des... au niveau chronologique, il y a des trucs qui se recoupent. Mais vu que c'est... on suit, en fait, chaque bouquin suit un des membres de la descendance de, ah, oui, la de Fouque euh, Donc, bah, des fois, ça se passe en même temps, mais pas au même endroit. Enfin, c'est pas des gens qui se côtoient. Et euh, je je sais pas pourquoi... J'ai pas creusé plus, j'avais pas le temps. Pourquoi est-ce qu'il propose après quoi un autre ordre Mais du coup, je me dis, c'est l'auteur lui-même qui dit qu'il vaut mieux le lire dans un ordre différent. Donc, euh, autant suivre les conseils de l'auteur.
1: y a plein d'auteurs très bien qui font ça. Hein.
0: Ouais. Donc, le suivant, je crois que c'est la... Le suivant, dans l'ordre de publication, je crois que c'est la curée. Oui, je crois qu'il a alterné euh, à chaque fois et... entre un rougon et un macar. Mais je suis pas sûre du tout. C'est possible et euh, ce qu'il recommande, lui, après La fortune des Rougons, c'est de lire Son Excellence Eugène Rougon, qui est en réalité paru en sixième. Bon, voilà. On verra si je lis la suite ou pas. Tout le monde a été traumatisé par Zola au lycée Non, mais j'ai adoré. <rire> non, j'ai terminé.
4: J'ai enchaîné <rire> Nana Moi, et la bête humaine. Et ouais. j'ai... C'était
0: terrible ce que ça raconte, mais je les trouve très accessibles, ces deux-là. Je n'ai pas eu Zola. Nana, qui est donc la fille de Gervaise. Oui. Et Gervaise, on voit sa naissance dans La Fortune des Rougons. Elle est enfant. Et
2: euh, Nana, c'est la sœur de euh, celui d'Angerminal, il me semble. De Étienne
4: Lantier Oui.
1: J'ai fait dire Tom Tom, c'est-à-dire où est-ce que j'en étais. suis euh.
4: <rire>
0: fatiguée. Alors, tu, tu connais le speech de Nana de base ou pas euh, c'est, Elle n'est pas plus ou moins prostituée, c'est, c'est ça. C'est ça. Et, et, et
4: nous, jeunes ouais. étudiantes de seconde ou première, on a lu ça parce qu'il y avait un manga qu'on adorait qui s'appelait Nana. Oui.
0: Ah. Qui n'a mais qui n'a rien à voir rien non. du tout
2: non non ouais. et comme c'est comme c'est pas une rougon en fait tu sais que vraiment ça a mal se passer quoi
0: oui parce que dans l'histoire les rougons c'est la branche la euh, branche légitime puisque... légitime ah. merci puisque Adélaïde était mariée à un rougon et qu'elle a eu un fils rougon et les macars c'est la branche bâtarde mmh. du coup puisque ensuite Adélaïde a eu deux enfants avec un macard et euh, de là découle en gros il y a la branche des rougon, c'est les riches, euh, co- c'est, c'est les oui. riches salauds un peu, <rire> arrivistes, etc. Et les macar, c'est les dégénérés. C'est un peu comme ça que c'est oui, présenté, c'est ça. Hein dans le sens où euh, ils ont récupéré la folie de la grand-mère, ils ont euh, récupéré l'alcoolisme du grand-père, ils ont récupéré euh, la pauvreté tout ça, alors que de l'autre côté, ils sont un peu plus sains d'esprit, ils sont très riches, mais par contre, ils sont, c'est ils sont, ils sont mauvais dans l'âme. Quoi. C'est plus. Ouais, euh, mais quand
2: y sont y a même, tôt ceux qui n'ont ils... pas trop de sont tous de... Ouais, ceux <rire> qui n'ont pas trop de chez les, chez les Macars, en fait, c'est que des coups du sort. Hein, quand tu regardes Étienne Lantier.
0: Euh... Mais c'est de toute façon, ouais. c'est le propos de Zola. C'est la double hérédité. Euh, comment il appelait ça La double hérédité euh, génétique et sociale. Oui, c'est ça. Euh, je voulais vous lire la première phrase de la préface. Il dit. Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à 10, à 20 individus qui paraissent au premier coup d'œil profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres, l'hérédité à ses lois comme la pesanteur. Spoil, ça finit mal.
1: L'ascenseur social est bloqué au sous-sol. Oui.
2: Ouais. Et c'est pour, ça que, ouais, c'est pour ça qu'en ce moment il est franchement actuel et c'est... Euh, enfin, le relire euh, à chaque fois, c'est... Euh... Bois des bières après.
0: Non, mais ouais, je, je, m'attendais, euh, je m'attendais tellement pas à ce qu'il, qu'il matche à ce point avec, euh, la, avec l'actualité, vraiment... Euh... Bon, je crois qu'on a fait le tour. J'ai une toute petite reco par rapport à ce que tu disais.
4: Mais vas-y. Tu parlais de, du fait que tu l'avais écouté en livre audio sur Audible pour les oui. gens... Et que il existait du coup des e-pubs, etc. Enfin, des, des e-books euh, qui, quand ils sont dans le domaine, tombés dans le domaine public, peuvent être récupérés gratuitement. Je pense à Wikisource ces choses-là. Absolument. Euh, mmh. Il existe. Ça bah, si place des libraires aussi. Tu peux les récupérer. Ouais. En... Il existe littératureaudio.com avec des bénévoles donneurs de voix qui lisent du coup des livres tombés dans le domaine public et euh, qui mmh. sont ultra intéressants. Euh, avec différentes euh, c'est du bénévolat donc euh, différentes qualités d'enregistrement, des voix euh, qui vivent plus ou moins le truc Euh, je sais que la la personne qui lit les Sherlock Holmes a un espèce d'accent cela joue avec un accent un peu peu anglais et tout qui est très très drôle à lire, ça fait très vieille série à regarder euh, sur lesquelles on tombe sur euh, France 3 euh, un dimanche après midi quand on ne sait pas quoi faire -hmm. et euh, ils font tous un excellent boulot et c'est très chouette puisque voilà comme c'est du bénévolat on peut tout télécharger gratuitement et euh, j'avais commencé à courir avec Guérépé dans les oreilles, je déconseille, il y a trop de noms de personnages.
0: Mais sinon Guérépé Corée doit nous en faire euh, un épisode spécial euh, après l'hiver. Avec Sarah, si tu veux te joindre à elle.
4: <rire> non non, moi j'avais adoré euh, Journal d'une femme de chambre hmm. lu par une de leurs lectrices qui depuis est décédée mais qui a une voix et qui a une gouaille qui est incroyable. C'est de qui C'est
0: de Mirbeau. Ok.
2: Je crois que mes premiers ben, livres bio,
0: ça sur, a été euh, sur ce site. Ben, le, justement sur ce site, quand j'ai voulu, parce que le deuxième tome là des Rougon-Macquart, enfin le deuxième, <coughs> euh, donc le, le son Excellence Eugène, euh, Eugène Rougon. Euh, j'ai les cherché en audio parce que du coup j'aurais bien voulu l'écouter, il était pas sur Audible mais il est sur le site dont tu parles et il est lu par une certaine Pomme et en fait quand je me suis connectée que j'ai vu le nom que j'ai vu Pomme à côté je me suis dit mais j'ai déjà un compte sur ce truc
4: <rire> Alors, je pensais que c'était non, mon tu truc vas de te connexion elle il ne me, me, me fait
0: pas mais j'ai beaucoup rigolé, tu m'y fais penser là effectivement c'est Pomme qui les lit ceux-là exactement. Et euh, j'ai voulu en savoir plus, mais bon, il n'y a pas d'infos. Et euh, alors, pour le coup, celui que j'ai téléchargé, là, je ne sais pas, le, il se désipe pas, j'arrive pas à le récupérer, mais du coup, je vais réessayer peut-être sur l'ordi plutôt que le téléphone. Et pour les bouquins les plus connus, des fois, ils font une ou deux versions. Quand
4: il y a une version qui commence à être et c'est passé avec un mmh. son pas top ou quelqu'un qui a une voix un peu
0: particulière, et ils font des versions à plusieurs voix exprès, des fois. C'est super intéressant à écouter. Ok, bah c'est des bonnes recos, tout ça. Bon bah écoutez, on a fait le tour, tout le monde a parlé de, de sa reco. Corée, est-ce que tu veux en placer 12 ou 25 de plus Bah ouais, je peux, hein. Euh, il se trouve que bientôt <rire> je vais
2: lire Silo, deux petits points, origine.
0: Donc le tome 2. Le deux. tome
2: 2, parce que tu as cru en moi. <rire> tu
0: avais la confiance. Elle a, elle, a, elle a fait genre qu'elle allait pas lire le tome 2. <rire> moi je savais qu'elle allait lire le tome 2.
2: Non, non. Et là je suis en train de lire La société protectrice des Kaiju. Ah oui.
0: Qui se font un papaouté. Ouais. Qui se font un ou Voilà. Vous voulez euh, dire un mot sur euh, vos prochaines lectures ou pas Ou c'est pas obligé. Est-ce que vous avez euh... J'ai déjà un peu dit tout, le... enfin dit ça tout le long, donc non. Oui. <rire> <rire> ça
5: dépendra du thème. Ah, ah toi tu attends du coup. Bah ouais, oui, c'est vrai que tu n'as pas
0: De, de Oh mais c'est vrai dis donc, j'allais oublier. Est-ce que bon, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose du coup Alors on va passer. Au tirage au sort. Alors, les thèmes. Pendant que j'ouvre, je vous explique. Les thèmes ont été proposés bah, par les gens qui peuvent participer au club de lecture, c'est-à-dire les podcasteristes de Podcut et les Patriotes. On a eu euh, quelques quelques participations. On a 18 thèmes à l'heure actuelle. Donc on a de quoi tenir un an et demi euh, facile. (rire) Pour faire le tirage au sort, j'ai tout ça dans un tableau. Je vais faire un tri aléatoire et on prendra le premier. Est-ce que vous êtes prêts Oui Il a été proposé par quelqu'un qui est connecté ce soir, en même temps quasiment tout... Ah non, il y en a qui ne sont pas là ce soir. C'est un thème de gras Oh oui. Et le thème, c'est 20 000 lieux sous les mers. Oh. Oh. Donc il va falloir lire un livre qui, est un... qui a un lien avec la mer, l'océan, euh, etc... Donc pas forcément avec le dessous des océans en réalité, c'était pour le thème que tu as donné. Souvent. Oui, tout à fait.
2: Okay. On n'est pas obligé de Est-ce lire c'est... Jules Verne. Non. <rire> ah. Et, et si on lit un, un livre où le personnage boit un verre d'eau, ça marche ou
0: <rire> bah, si C'est sur un bateau.
5: <rire> bah, tu vas pas lire Hemingway, quoi. <rire> <rire>
0: Je regrette, je viens juste de finir euh, la saga des, des passagers du vent qui se passe sur des bateaux euh, sur euh, 8 tomes. <rire> du coup, je ne peux pas le mettre dans le... C'est dommage. Hein Alors, Le but, si on ne triche pas, c'est de lire un livre qu'on n'a pas encore lu. Ce n'est ah pas oui. de présenter un livre qu'on a lu il y a 3 ans et qu'on avait bien aimé et qui rentrait dans le ouais. thème.
1: Il va bien y avoir un tome de One Piece qui va sortir.
0: On rappelle qu'un livre, c'est un roman, un essai, une BD, un manga un, un, un livre audio un webtoon oui. aussi on en a parlé l'autre jour ça peut être du webtoon ça peut être le mode d'emploi de la télécommande s'il y a les waterproof euh... voilà est-ce que tu veux rajouter des précisions au gras sur ce thème non pour moi c'était parfait comme tu l'as exposé
3: très bien les autres est-ce ah, que vous avez a, des questions il y a quelqu'un
2: qui a déjà son Après. livre hein.
3: Ah, tu l'as déjà lu euh, Lily ou c'est le prochain Il est dans ma pile à lire de rentrée et je, je viens de me rappeler qu'il s'appelait comme ça donc je pense que ça doit pouvoir coller je me souviens plus du, du pitch mais je pense que ça peut coller
0: bah Vas-y dis-nous, euh, dis-nous ce que c'est parce que tu l'as montré à la caméra <rire> mais En
3: podcast, C'est pas. C'est Naufrage de Vincent Delcroix okay. Sorti chez Gallimard
0: Bon je vous propose qu'on
3: se quitte ici Oui yes. no.
0: Parce qu'il faut qu'on trouve un nouveau livre maintenant et voilà, donc maintenant, il est temps de
4: chercher un nouveau livre. De, donnez-nous donc... les signes de vie dans 20 minutes pour être sûr que votre pile à lire ne s'est pas écroulée sur
0: vous. <rire> <rire> D'ailleurs, là, de ce, dont a, de ce qui a été parlé aujourd'hui, vous avez rajouté des choses dans vos piles à lire ou pas encore ou pas.
1: De, voilà. Dès que sa bouche fut pleine.
0: Oui, oui j'ai dire le truc de la bouche pleine parce que j'avais vu
2: le titre en tête. <rire> il y a ton livre aussi tu, euh, que j'ai ajouté. Personne
5: pour euh, secret d'une nuit d'été c'est bizarre, dis donc. Ben bah non, je vous Je vous donne le bouquin. <rire>
1: Écoute, si après 50 nuances, euh, on a encore de l'espoir avec Julie et non, Joseph. Non, moi je j'ai t'appelle. trop trop
2: envie de relire Le prince et le pékinois et pas du tout, euh, pas du tout ton livre. Mais euh, 50 nuances, oui, c'est... je pense que. Il faut, faut que tu le relises. Tu as le troisième tome, non
1: J'ai pas encore fait le troisième tome. Mais... et
2: après t'as les
5: versions il
1: du faut point lire de, le vue de
3: Christian c'est oh, ça au lieu d'avoir de une de conscience
1: gré. intérieure c'est sa bite qui parle
3: ah oui c'est pas ma <rire> DS intérieure fait des bonds de joie je sais pas quoi là
4: grâce voilà, bah, à toi, ça, j'ai c'est... écouté le podcast anglais qui en parle et j'ai vraiment pleuré
0: de rire,
1: <rire> c'est une très belle note de fin
0: oui <rire> c'est ça c'était le premier club de lecture de choix Oui. Et je suis ravie que ce projet existe. Et vous aussi, je le sais. Bah oui, ouais. c'était très oui. chouette. Merci, Pomme. Donc, pour rappel, prochain enregistrement, semaine du 15 octobre. Et prochain épisode, premier mardi de novembre, sur le thème 20 milieux sous les mers. Ou sur les mers, allez hop. Soyons fous. <rire> eh bien, bye bye, à la prochaine. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye.